0: Middernacht, het begin van woensdag 10 februari. Marjet Krol met het NOS Journaal. Rotterdam trekt 900.000 euro extra uit om de wijk Beverwaard te verbeteren. De gemeente wil de wijk met dat bedrag compenseren... voor de komst van een asielzoekerscentrum, meldt RTV Rijnmond. Bewoners van de wijk kwamen in oktober in opstand... tegen een tijdelijk asielzoekerscentrum in Beverwaard. Uit een enquête van de gemeente Rotterdam bleek dat ze liever zien... dat de wijk veiliger en schoner wordt en dat huizen worden opgeknapt en er meer banen komen. De gemeente komt nu tegemoet aan dat wensenlijstje. Zo is er al een politiepost geopend. In ruil zal het AZC in Rotterdam-Beverwaard... tijdelijk onderdak bieden aan 600 vluchtelingen. Het opvangcentrum gaat dit voorjaar open. Het treinongeluk in het zuiden van Duitsland... is het gevolg van menselijk falen. Dat blijkt uit eerste onderzoek, melden Duitse media. Een verkeersleider zou het automatische beveiligingssysteem... op het spoor hebben uitgeschakeld... En dat zou zijn gebeurd om een passagierstrein die te laat was nog snel door te laten. Vanuit de andere richting kreeg een andere passagierstrein tegelijkertijd toestemming om bij een rood sein door te rijden, schrijven de kranten. Waarna de treinen bij Baat Eibling frontaal op elkaar botsten. Er kwamen tien mensen om het leven en zo'n tachtig raakten gewond. Defensie heeft een ereschuld aan de militairen die begin jaren tachtig zijn uitgezonden naar Libanon. Dat heeft oud-staatssecretaris van Defensie gezegd in het tv-programma Brandpunt. Volgens hem was toen al bekend dat ze trauma's konden oplopen. Tussen 1979 en 85 gingen 9000 Nederlandse militairen naar Libanon, onder wie veel dienstplichtigen. Daar kregen ze te maken met ernstig geweld. 120 veteranen dienen een schadeclaim in van 15 miljoen euro, omdat ze nooit door Defensie zijn geholpen. Het weer, opklaringen, maar ook nog kans op wat natte sneeuw. De temperatuur daalt vannacht tot zo'n 2 graden. De komende dag 6 tot 8 graden met af en toe wat zon... maar ook kans op buien en natte sneeuw. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen.
0: Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. 9 februari is voorbij. Het was de dag dat de Partij van de Arbeid de 70ste verjaardag vierde. En 10 februari is begonnen. De geboortedag van Bertolt Brecht en Roberta Fleck. A.L. Snijders, bekend van het ZKV, het zeer korte verhaal... komt zo meteen op bezoek, want hij gaat op tournee. Een tournee van twee optredens, maar toch... Daar komt hij over vertellen. En Robbens van den Berg is mijn gast komend uur. Het naderen van een brug is de titel van een nieuwe roman. Alle belangrijke thema's die hij in zijn leven heeft verzameld. Waar hij gedachten over heeft gevormd. Heeft hij allemaal in een boek gestopt, in een roman. Is er leven na de dood? Heeft de mens een ziel? Ben je toeschouwer van je leven of deelnemer? Hoe is het eigenlijk om een coulissenkind te zijn? Een kind van theaterouders. Bens van den Berg is denker, schrijver. Hij was essayist, radio- en televisie. Dit is zijn tweede roman. Geboren in 1949, maakte jarenlang radioprogramma's. Boogie Nights, Stompin, presenteerde ook uh, televisieprogramma's. Recent nog Nederland van Boven. En hij is ook een uh, filosoof en een kenner van de geschiedenis van de rock'n'roll. Bens van den Berg, welkom. Dank je Pieter. Zullen we beginnen met, uh, met, met het, het coulissenkind? Een term die toch ook weer langskomt. In, in, in het boek. Ja. Een, een kind dat in de coulissen naar zijn ouders kijkt. Dat, dat is meteen ook een groot autobiografisch gegeven dat ik
2: kon. Nou, het is, het is autobiografisch, uh, maar het is vooral ook uh, iets wat ik heel erg goed kon gebruiken uh, in deze uh, roman. Uh, wat, maar ik zal eerst even iets zeggen wat een coulissenkind... wat ik eronder versta, dat is een kind van acteurs, die opgegroeid is, soms letterlijk uh, achter het toneel. Kijkend uh, naar zijn ouders. Dat is al een beeld voor een van de beelden voor, zal ik maar zeggen, het leven na het leven. Of het Janama's, hoe je het wil noemen. Zoals ik dat uh, probeer te verbeelden in deze, in deze roman. Als kijkend van achter de schermen. Je kunt er je niet meer bij. Je, je, bent, uh, uh, je moet in de buurt blijven. Want de oude onderkomens van het vage vuur of de hades of de onderwereld... zoals dat vroeger in de Griekse en christelijke mythologie uh, nog bestond. Dat is weg. Dat is, dat is, dat is uh, door corruptie en verwaarlozing en slecht bestuur of ongeloof... is dat een vervallen uh, gebied geworden. Dus je, maar daar komen we nog wel over te spreken, denk ik. Je, je blijft in de buurt alsof je achter het toneel staat. Een coulissenkind... Uh, is eigenlijk uh, zijn hele leven gewend om uh, ook naast wat je voor je ziet, altijd te denken: wat speelt zich daarachter af? En ook altijd ervan uitgaan dat er iets anders achter het toneel zich ook nog afspeelt, wat deze werkelijkheid, het toneel van de werkelijkheid mogelijk maakt. Als downside heeft dat ook dat je eigenlijk die werkelijkheid nooit uh, uh, bijna kan accepteren. Dat je, dat, je, uh, uh, dat, je, dat je ook zelfs gevoelens of wat mensen uiten... of uh, ziet als, als een act, bij wijze van spreken, dat dat gespeeld is. Dat zijn twee van de kanten van, van, van die coulisse kinderen... kinderen van acteurs, vaak gemeen hebben. En, uh, dat is ook het, uh, want
3: in, de, in het boek probeer je eigenlijk dingen die je in een essay nooit zou kunnen benaderen... waar je als filosoof niet, niet uit zou komen, denk ik... die probeer je te grijpen in, in een roman. Bijvoorbeeld het leven na de dood. Heb je een ziel? Leef je op de een of andere manier
2: door? Zijn je herinneringen verloren met je nou, overlijden? Ja, ja, ja het, het, het is meer ontstaan ook... zo'n boek ontstaat natuurlijk van heel veel verschillende kanten. Maar een van de dingen is altijd geweest... Uh, de, de blijvende nabijheid van de doden de blijvende aanwezigheid van de doden in ons leven. Hoe, hoe zit het daarmee? En natuurlijk is dat de oude vraag ook naar het leven, uh, naar de dood... die we nou eenmaal uh, altijd zullen blijven stellen. Omdat uh, zolang je leeft is het je zo moeilijk voor te stellen... dat je er niet meer, niet meer bent, zal ik maar zeggen. Dus er is altijd iets wat je daarna projecteert. Maar um, wat ik wil zeggen... Uh, is dat, dat, dat die vraag, van je ervaart dat ook vaak. Hè? Iemand, want het is ook een boek over rouw. Helen, de vrouwelijke hoofdpersoon, een van de drie stemmen uit het boek... verliest haar man, die is eerst vermist geweest... en blijkt later, ik zal niet precies zeggen hoe het dan zit... maar is in ieder geval van een brug gelopen... op wat voor reden en op wat voor manier dan ook. Maar blijft aanwezig... Uh, vrij letterlijk aanwezig. Want uh, zij spreekt op zijn begrafenis. Moet spreken op zijn begrafenis. Maar is letterlijk met stomheid gestagen. Ka heeft iets voorbereid. Maar kan niks meer zeggen. En precies op dat moment... Uh, keert het bewustzijn... of keert uh, uh, haar, uh, de geest... van haar overleden man, uh, Mark... die... Die gaat opeens weer, weer opspelen, zal ik maar zeggen. Dat is natuurlijk een, een, een verbeelding van hoe het gaat in, in rouw, dat je de voortdurend de, overledene, de geliefde overledene nog voelt. Maar het is ook een uh, uitwerking van iets wat mij heel erg interesseert en waar ik er net al even aanstipte dat de traditionele vagevuren, de traditionele onderkomens... waar wij onze doden stalden vroeger... Uh, dat, die, dat die zijn er niet meer. Uh, het vagevuur is, 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 heeft heel lang een rol gespeeld... Uh, maar is, is op een gegeven moment opgeheven. Om, maar daarmee is ook een hele goede... Uh, gelegenheid. Bijna een, kijk, een vagevuur is een manier... om rouw te organiseren. Om alle gevoelens die erbij komen... aan woede en verdriet en schuld... om die een plek te geven. Omdat je weet, hij of zij is nog daar. Ik kan hem nog bereiken... via gebeden bijvoorbeeld. Of ik kan de priester geld geven... dat hij een goed woordje doet bij God... dat hij snel door kan naar het volgende station. Maar dat, dat bestaat niet meer. Dus noodgedwongen... De, 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 zoals ik ook in het boek zeg, de doden zijn dakloos. En die, die, ze, blijven, ze moeten maar een beetje rond blijven hangen. Ze mogen ook niet te veel in de buurt komen... van de mensen die ze hebben overleefd. Ze hebben een soort loopverplichting... Uh, zal, ik, zal ik maar zeggen, zoals de, 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 vader van, de, de, de geest van de va, uh, van vader van Hamlet dat ook heeft... dat hij zegt, van ja, uh, overdag ben ik gedwongen om, om, om maar een beetje over de, over de aarde rond te lopen. Dat geldt nu eigenlijk over, overal. Dat, en die, dat vaag, wat vroeger dan het vage vuur was... En dat, of het leven, de onderkomens van, 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 de, van, van de doden, die zijn... Er is nog wel een soort ruïne van over. Zoals je een oude kermis hebt die niet meer werkt. Of een verlaten parkeergarage. Of, of, of uh, halfgesloopte fabrieken. Dat zijn allemaal ravelranden van de stad. Al die ravelranden, daar overlapt deze wereld met wat vroeger de onderwereld was. Wijze van spreken. Dat is een, dat is een soort beeld. Wat ik, wat ik oproep. Een beeld van, van de dood, of een beeld van de rouw,
3: de, de beide kanten worden ook beschreven, beide kanten komen aan het
2: woord. Ja, want er zijn twee nabestaanden. Als er een geliefd persoon uh, overlijdt, dan is degene die le nog leeft is een nabestaande, maar de, wat. Ik, ik, ik vond, hoe, hoe, ik, hoe zit het met die andere kant dan? Ik wou dat wel eens vanaf de andere kant beschrijven, ook van degene die er niet meer is. De dood toch nog is. En dat, dat kan in een roman. Laten we, laten we dit thema even um,
3: parkeren, als het okay. ware. En laten we, laten we gewoon eens beginnen met, met het leven, werk en de gedachten van Roer van den Berg. Geboren in 1949, opgegroeid in Haarlem. Nee. Later in Amsterdam. Ah, Amsterdam. Ik, ik ben, ik ben no nooit in Haarlem. Nooit in Haarlem ge nee. Nou, dan gaan we al. Lekker gaat dit. Nee, dat geeft niks. Maar het, nee, ik weet niet waar Haarlem vandaan komt. Nee, ja. ik ook niet. Altijd gedacht dat je, dat je eerst in Haarlem een paar jaar had gezeten... en toen pas in Amsterdam. Maar dat maakt niet uit. Jouw vader was een, um, een heel bekend acteur in zijn tijd. Ja. Je hebt er ook een, een film in twee delen over gemaakt. Samen met Hans Keller, ja. En dat ging over jouw eerste herinnering aan, aan jouw vader. Namelijk, jij mocht mee naar, naar de Schouwburg... Hij was de beroemdheid, hij was elke keer iemand anders... maar toch ergens jouw vader. En jij keek vanuit de coulissen toe naar ja. jouw, jouw vader. En dat, dat thema, een toeschouwer zijn... dat komt op heel veel manieren in alles wat je daarna gedaan hebt terug. Dat is een thema dat altijd is blijven fascineren. In je essays, in, in, in de roman. In je vorige roman komt het uh,
2: min of meer voor. Welk het, thema bedoel je nu precies? Het toekijken, een toeschouwer zijn, de coulissen. Nou, de coulissen, ja, dat, 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 ja absoluut, omdat dat zo'n... Uh, interesse... Het is ook het gebied waar... Uh, het is ook een tussenwereld. En daar gaat het in deze roman heel erg over. Over twee, Zowel Helen zit gevangen in een soort tussenwereld van rouw... en, en, en machteloosheid en woede en verdriet in een huis... Uh, waar, waar ze door een ongelukkige rouw terecht is gekomen... en, en waar ze min of meer gegijzeld is door, door vreselijke uh, eigenaren als dus Mark na zijn dood in die tussenwereld... zoals ik die net uh, beschreef. En daar is het toneel uh, is daar een, een prachtig beeld van. Zeker achter de schermen is ook een soort vreemde tussenwereld. Bijvoorbeeld omdat een acteur uh, het op en af gaan. Uh, Er is een moment dat hij even niet meer het personage is op het toneel... en ook nog niet helemaal de persoon die hij als acteur is. Dat is een... Een, een vreemd, dat, is bij, dat is een heel vreemd, letterlijk, schimmig gebied. Dus dat, is, dat, die, die, dat heeft mij vooral altijd geboeid. Je kunt dat kijken noemen, maar het is ook ja, het is een manier van de werkelijkheid beleven. Dat, dat, je, bijna, dat je bijna altijd uh, ziet een punt waar die half aan het uit elkaar vallen is en ook alweer half geconstrueerd uh, wordt. Dat geeft een bepaald soort gevoel. Uh, een, een houding ten opzichte van de wereld. En da da dus dat, dat klopt. Daarom had ik ook het toneel toch ook weer nodig... Uh, in, in, uh, in dit boek.
3: Maar het is ook een, een, een iets dat jouw leven heeft bepaald... voor een groot deel. Namelijk opgroeien als kind van, van een beroemd acteur. Ja. In die film die je over je vader hebt gemaakt... hou je een herinnering op aan je vader. En dat doe je door hem zelf na te spelen. Dat, dat werkt waarschijnlijk het mooiste op, op beeld. Maar jij had de herinnering dat jij s'nachts thuis kwam als tiener van het stappen. Je was een jaar of negentien. Ja, ja, ja. Dan liep je dat huis in en dan zat hij daar met een glas met, met drank... aangelengd met 7-up was het geloof ik. Ja. Een vodka 7-up.
2: Ja, jenever 7-up. Jenever
3: 7-up. En dan rookte hij sigaretten. Ja. En dan zag jij alleen nog dat, dat lichtje van die peuk oplichtte in dat huis. En hij zat niks te doen voor zich uit te staren. En ja. jij kwam thuis en hij wilde weten waar je nou weer was geweest. ja. Maar de wedervraag die stelde
2: je nooit. Nee, wat er, wat er aan hem vrat. Want wat dat was zit je duidelijk. daar nou te doen, pa? Ja, dat, er was duidelijk altijd iets uh, wat enorm aan hem vrat. Zeker in een bepaalde periode. Uh, uh, nadat hij uh, uh, eigenlijk de, de lol in, in het toneel... een beetje aan het, aan het verliezen was door allerlei gebeurtenissen. Maar dat, dat klopt, dat, dat is een soort oerscène inderdaad ook weer... dat je bijna vanuit allebei een beetje vanuit de coulissen naar elkaar staat te kijken... en er niet toe komt om de echte vraag te stellen die je wil stellen... van uh, wie ben je, hoe, wie, uh, hoe gaat het met je, uh, wat vreet er aan je. En precies op het moment, bij wijze van spreken... dat is in, in die film dan zo, ook zo gespeeld, dat je uh, 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 tot contact wil komen, trek je allebei net allebei de deur dicht. Dat is, dat, is, dat is een moment. Die vraag is nooit
3: gekomen. Het gesprek is misschien ook nooit, nooit gekomen. Jouw vader, Han Bens van den Berg, was in zijn tijd... wat, wat Pierre Bokma of Gijs Scholten van Gassat ja. nu zijn... en eigenlijk nog meer, omdat de Schouwburg toen veel meer... dan nu de plek is waar het gebeurde. Hij was een beroemdheid. Hij, ja. hij, was, een, hij was een ster. Een man met een prachtige carrière... Die ook een enorme invloed heeft gehad op latere acteurs en theatermakers. Maar die carrière was op het moment dat we nu praten. dat jij 19 was, al gestrand.
2: Ja, nou, er, er is een. Het, het, het bekende. Ik dat, de, 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 vind niet of we daar nou weer te lang bij stil moeten staan. Want het, 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 het is maar één draad. Maar inderdaad, dat, de bekende actietomaat. En uh, waar ik een, 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 een andere draai aan geef uh, in, 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 in dit boek. Uh, in het boek is het zo dat de vader van Mark, die eigenlijk meer of meer tegen zijn zin zelfs Hamlet speelde, want hij voelde zich eigenlijk te oud daarvoor, maar iets anders was mislukt. En hij wordt aangevallen tijdens de beroemde to be or not to be monoloog door een man die op het toneel springt en dan maar zijn jas drinkt en ze hou eens op met dat ge, to be or not to be... al die twijfel, actie moeten we hebben. Actie. En dat het erge daarvan, van, van, daarvan is... en dat is ook het erge is wat hem is overkomen... mijn echte vader tijdens Actie Tomaat... is dat je aan wordt gevallen... niet eens zozeer als persoon... dan kan je je nog verdedigen... Eh, maar in je rol, als personage. En eh, niet alleen als het personage Hamlet... maar als... Eh, Elke goede act elke acteur, denk ik, heeft wat ik dan maar zal noemen... een soort hoofdpersonage... van waaruit hij al die andere personages gestalte geeft. Zijn ziel, als je wil. En daarin, die was hij... dat, dat, dat was daarna ook uit zijn spel verdwenen. En dat, dat, dat heeft hem zo geraakt. En daar is hij je, aan ten onder gegaan.
3: Als je leven bestaat uit theater... en als, als je alles wat je in je hebt geeft aan dat beroep... en je ontleent ook je... Nou ja, je vriendschappen eraan in, in je, je eer. En je wordt aangevallen op dat podium. Ja. Met, met een rookbom was het zelfs Nee, dat ik. was
2: weer in de werkelijkheid. Ja, zeker. Ja. In, de, in de werkelijkheid heb ik
3: het nu ook over. Maar
2: je bent, ongeloo... je bent nergens zo kwetsbaar als op dat toneel natuurlijk. Dat... Dus die, die man was waarschijnlijk... Dat was de suggestie ook in de film een gebroken
3: man, de, de vader die jij thuis rokend aantrof. Ja, dat, dat is wat er aan hem vrat, dat, 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 dat hij uh, absoluut... Ja, dat Weggestuurd was in zijn, in zijn eigen habitat. Een van de thema's die altijd in jouw leven een rol blijven spelen... is, is de rock'n'roll. De oerschreeuw, zoals, zoals het universum een oerknal had... dat was uh, Little Richard aan het begin van Tootie Fruity. Oh ja, die, ja uit, dit, nu dat gaat even. het
2: even niet over dit boek. He, nee, en, nee,
3: eh, zeker. Dat heb je ooit gezegd op de radio, want, want daar verklaarde jij liedjes aan de hand van de filosofie. Een van de liedjes die heel belangrijk voor jou is, dat is Edda James. I would rather
2: go blind. Nou, die, Hij is belangrijk in het boek, uh, Pieter. Dat is echt wel een onderscheid. Er zijn heel veel liedjes die ik mooi vind. Het, 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 het is, het is, ik vind het wel een van de mooiste soul ballads die er zijn... En ik, het laat hem een rol spelen op de, ook weer in het eerste deel... wat de begrafenis uh, beschrijft. Omdat het zo'n uh, geweldige mengeling van uh, trots en gekwetstheid is. He, het gaat over pijn. Het gaat over iemand die zegt... ik, ik uh, steek liever mijn ogen uit... maar spreek mij liever blind dan te zien hoe jij uit mijn leven loopt. Wat precies Mark, de, hoofdpersoon, de mannelijke hoofdpersoon, heeft gedaan... die is uit haar leven eerst uit zijn eigen leven gelopen... en, da en, en daarna uit het leven... Uh, toet koer. En, uh, en... ze had dat ook uitgekozen... omdat het een van de eerste liedjes was... die hij haar ooit heeft, heeft laten horen. En het, die mengeling van pijn... anticipatie van meer pijn... en toch die trots... en woede die erachter zit van... maar ik, ik, ik ga, het gaat mij niet overkomen. Ik, ik, ik word liever blind dan dat ik jou zie weglopen. Dat vind ik zo mooi aan dat nummer van Edda James.
3: We gaan er naar luisteren. Etta James, I would rather go blind. <middels> Rather Go Blind van Edda James, een nummer uit 1968... dat een rol speelt in de roman Het naderen van een brug... van Roel Bens van der Berg die tegenover mij zit. We hebben het gehad over een van de thema's van, van je roman. En we hebben het ook gehad over uh, iets uit je persoonlijk leven... namelijk je vader, die je aantrof als jongen. Rokend, en seven-up met je never drinkend. Omdat hij een gebroken man was. Omdat dat zijn carrière voortijdig was beëindigd door... Uh, door Actie Tomaat, omdat hij als verouderd was bestempeld... terwijl hij nog helemaal niet klaar was met dat, met dat vak. Jij was toen een jongeman. Je hebt, je hebt wel eens gezegd tegen je vader van... nou, misschien ga ik het ook wel proberen. Misschien ga ik ook wel het theater
2: in. Nee, 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 nooit. Nee, dat is, dat is een van de omkeringen die ik hier doe. Uh, het wordt natuurlijk wel als kind altijd aan je gevraagd... van, oh, ga jij nou ook aan het toekomst? Enzovoort. Dat, ik heb... Ik heb dat nooit, nooit gewild. En mijn vader en moeder, die actrice was, uh, al helemaal niet. Dat was helemaal niet. iets Ze zagen in mij iets anders. En ik zag ook in mezelf iets anders. Deze Mark, uh, de hoofdpersoon van mijn boek, die doet het wel. En hij weet eigenlijk niet waarom. Maar uit een soort dwarsheid uh, gaat, hij, gaat hij dat wel doen. Dat moet hij heel erg bezuren, want terwijl hij daar nog voor op de toneelschool zit... speelt zich die scène af waarbij zijn vader dus wordt aangevallen op het toneel. En is hij weer, daar is je thema weer, toeschouwer daarbij. En uh, de, wat hem heel erg raakt, dat hij daarbij toeschouwer heeft moeten zijn. En hij krijgt de kans, Mark, uit het boek nog, nog even, om wraak te nemen op de moord op zijn vaders bij zo'n spreken... door een solovoorstelling te gaan doen van Hamlet. Waarin hij dus op een bepaalde manier weer kan samenvallen... Met, met zichzelf en met zijn vader... door dat nu wel tot een goed einde te brengen, die, die Hamlet. Dat pakt verkeerd uit uh, op een bepaalde manier... want uh, hij raakt, uh, zoals ik dat zeg, niet eigenlijk steeds verder uh, weg... Achter de schermen van zijn leven. Hij heeft niet de echte motivatie. Hij kan het niet met motivatie spelen. Er wordt een soort uh, droomwerk. Uh, therapie op hem losgelaten. Is misschien te ingewikkeld om nu uit te leggen. Maar hij krijgt zelfs. Uh, waarin hij ook weer van zijn vader droomt. Dat hij hem in een volgend leven ziet. Waar hij eigenlijk heel gelukkig is. En waar hij hem weer tot zijn grote schrik zelf uithaalt. En dan de, op de opdracht voelt om die vader weer een goede plek te geven, op een goede plek in het, in het hier namaals. Uh, maar dat, dat hij, hij gaat dus wel deze Mark... Uh, en doordat hij daar toeschouwer is geweest van die, van, van die actie tegen zijn vader... dat heeft hem elke motivatie om, om een goed acteur te worden... een serieus toneelacteur te worden, uh, ontnomen. En hij, besluit, uh, hij gaat zijn geld verdienen als trainingsacteur... Dus dat, zijn, uh, dat is dat je bijvoorbeeld uh, bij, de, bij de mobiele eenheid... als een, als een hooligan uh, optreedt om die mensen te, te leren hoe ze daarmee om moeten gaan. Of mensen die achter uh, het loket zitten, hoe die met agressie moeten omgaan. Dat soort dingen, daar verdient hij zijn geld mee. En hij heeft één keer in de week een radioprogramma. Maar het is dus, uh, wat ik niet heb gedaan, dat doet deze Mark wel.
3: Bij jou was het de filosofie waar je uiteindelijk na, na enige omwegen in, in, in terecht kwam. Een, een, gewoon een studie die je hebt gedaan. Je, je bent nooit professioneel filosoof geworden... in de zin dat je een betrekking hebt gekregen aan een, aan een universiteit of wat dan ook. Maar het is, het is altijd daar geweest. In jouw leven was de filosofie altijd aanwezig. Zelfs toen je dj was op de radio ja. voor de VPRO... was je eigenlijk rock roll filosoof. Nou, ja, ik vind... Of gaat dat te ver?
2: Nou, dit is een, een merk, ik, ik, Voor de grap zeg ik altijd ja, als je een beetje zinnig over, over rock and roll wil praten, dan moet je filosofie ja. hebben gestudeerd. Dat is een soort vereiste. Maar kijk, ik, ja, het, 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 het is altijd. De filosof, filosofie dat ik filosofie heb gestudeerd was. Uh, waarom? Ja, uit, uit, zoiets, ik, uit een raar soort idee van ik wil alles weten of zoiets. Ik, ik vond het de meest radicale, de meest vergaande. Onderneming op het gebied van menselijk denken die we hebben. Dat is eigenlijk wat mij heel erg interesseerde. Ik ben ook altijd heel erg geïnteresseerd geweest in filosofen... die die grenzen opzochten. Ook waar dat denken inklapt. Dus dan kom je al gauw bij mensen als, als Nietzsche terecht en, en, en Heidegger. Uh, waar het denken die tegen iets aan zitten uh, van... Waar, de grond, waar geen grond meer is. Eigenlijk is dat iets wat, wat ook een belangrijk thema in het, in het boek is. Uh, op een of andere manier. Dat is wat die mark ook steeds meer op gaat zoeken. Waar geen grond meer is. Dat is, klinkt uh, uh, cryptisch. Maar is eigenlijk heel concreet in het boek terug te vinden. Maar ik heb dat altijd... Ik, dat, dat, ik, en en ik, bovendien vond ik het ook. Mijn ambitie is eigenlijk altijd geweest vanaf mijn dertiende, twaalfde om te schrijven. En ik vond, ik vond, uh, 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 en ik heb ook altijd in de filosofie gezocht naar uh, uh, filosofen die goed konden schrijven, die iets uit konden drukken. Uh, wat ik vaak, wat ik in, in, ja, wat ik graag ook in literatuur uh, uh, terugzag. We hebben het
3: gehad over het toeschouwer zijn. Het, het andere thema dat, dat vaak terugkomt is de ziel. Ook, ook, ook eigenlijk al in die, in die radioprogramma's die je maakte... als het ging over wat, wat zo mooi was aan een liedje... of, of wat, ja. wat bijzonder was aan muziek... dan ging het ook vaak over, over de ziel.
2: Ja, nou ja, de ziel... Het, 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 het is een woord waar mensen vaak moeite mee hebben... omdat het natuurlijk heel erg... Uh, uh, dat het een
3: gelovige connotatie ja, heeft.
2: Uh, ja, dat heeft inderdaad... Die, 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 uh, wat ik uh, niet zo'n punt vind... Maar het, het, bij mij is het, is het veel meer... In, in de, het Engelse woord soul... Het heeft meer straatwaarde, zal ik maar zeggen. Meer straatgevoel. Uh, is ook een woord wat van de, uit de zwarte muziek... Uh, dus van de straat komt, zal ik maar zeggen. Maar het is voor mij altijd... een. Het is ook geen... Uh, het is een heel veel dingen. Uh, het is, dat is, dat is, dit is een breed zijpad. Wat we nu gaan, gaan, uh, even gaan bewandelen. Het is, het is geen ding. Het is, het, het is, geen, uh, het, het is geen orgaan. Uh, en, al, en al dat soort dingen. Het zit niet ergens. Het is, voor, voor, het, het is een manier van naar de wereld kijken. Dat je eigenlijk voorop stelt. Wat zijn de dingen die je raken? Wat betekenen ze? En die hebben... En, 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 en ook wat voorbij gaat aan het ego... Um, en, en verbinding heeft met alles om je heen. Als het op dat soort terreinen komt... en dan kan je spreken van zoiets als ziel. Niet eens als de ziel, maar misschien meer als ziel. Het is wat je raakt en waardoor je geraakt wordt. Het is datgene, wat het dan ook is... wat gebeurtenissen, ervaringen maakt. Dat is ook een manier... Om het, om, het, om het te zeggen. Het is je gevoelige snaar waarmee je uh, verbonden bent met, met alles om je heen. Maar het is interessant, de, de ziel,
3: want eigenlijk zijn er heel veel redenen om de, om de ziel een soort comeback te geven in, 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 uh, in, het, in het betoog, omdat hersenwetenschappers ons hebben aangepraat dat we geen vrije wil meer hebben. Dat, dat onze hersenen, blijkt het allemaal, proefjes. Die, die hebben lang besloten wat er gaat gebeuren... voordat jij met je bewustzijn en je taal en je woorden daaraan komt. Met andere woorden, je hand grijpt al naar de fles... voordat jij een excuus hebt bedacht dat ja. je wel recht hebt op een slokje. Je bent dus eigenlijk een toeschouwer van je eigen lichaam. Een toeschouwer van je eigen bestaan. Je bent helemaal niet de, de, de herenmeester in de cockpit van, van je eigen lijf en leven. Maar je bent iets dat volgt. En op dat moment komt eigenlijk die ziel ineens terug, dat, dat betoog in. Is er ineens toch dat verlangen naar iets wat, wat verder gaat... dan een paar stofjes, stroompjes, hormonen en neuronen?
2: Ja, maar nu trek je het in meer in een soort, in een soort psychologisch discours. Daar wil ik eigenlijk helemaal uitblijven. Dat is me ook veel te ver van, 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 van het boek en van, van wat ik probeer te zeggen. Voor mij is, is ziel, als ik het daarover heb het uh, is, 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 ligt veel meer bij literatuur en bij poëzie... en wat je ervaart in muziek... en wat je ervaart in je relatie met mensen... Uh, wat, 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 de, 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 de essentie van dingen die je in, in je hart hebt... Uh, hoe dat verder uh, wetenschappelijk enzovoort verklaart... dat zal mij worst wezen. Daar, ga, daar, daar gaat het jou niet om? Nee, als totaal je, niet. Nee. Dat is niet waarom de ziel nee, nee, jou nee, nee, interesseert? Nee, voor, voor mij is, nee, het is een manier van kijken. Voor mij is het is gewoon een... een, een, een uh, ik, het is, ligt veel dichter bij, bij, bij de... Ik, als je dan toch een model wil hebben voor, voor de ziel... dan ligt dat veel dichter bij de Griekse mythologie... Uh, waarin een, een echte, het heeft met verbeelding te maken verbeelding en ziel dat zijn twee handen op één, één buik en, en uh, verbeelden van, van wat ons drijft uh, en van wat je bindt en, en waar de horizon is en wat er daar nog voorbij is uh, dat is dat heeft allemaal met ziel te maken, zal ik maar zeggen. En, daar, en, en met, vandaar ook de verbinding met, met dood. En, en, en dat is ook een dimensie die daarbij hoort. Even maar, los van het, van het boek. We, we laten het boek
3: heel even rusten. Daar komen we straks op terug. Waarom is de rol? Zo'n
2: zo ideaal nou, kan vast ja, om, om, om filosofie op te nemen. Nee, ja. Dat, 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 dit, dit is echt ver van het boek hoor. Dat vind ik, dat vind ik jammer. Want dat. Uh, ik, ik ben er achter. We zitten hier een uur. We hoeven toch niet alleen over nee, het boek te hebben? Nee, ik ben. Nou, in, in die zin. Het, 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 het is, rock n roll klinkt als. Het is ook een, een, een soort houding, wat ik, daar, wat ik daar interessant in vind. De, 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 de oerkreet, inderdaad. De opwinding. De, de, de vitaliteit. Uh, het, 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 het je bevrijden van alles. Wat je uh, beknelt, dat is eigenlijk een. Dat is, dan komt het weer wel een beetje in, in die buurt. Ik geloof dat dat ook de diepste drijfveer van de ziel is. is heeft in zijn verlangen naar zichzelf om zich te bevrijden. Wat je, van alles wat je kleineert, onderdrukt, in een hoek zet. Uh, en rock'n'roll is voortgekomen uit diezelfde uh, drang om je te bevrijden. Maar vandaar dat, dat ik, ik gebruik. dat is een beetje een beperkend woord. Het gaat natuurlijk ook om de ziel in die muziek. Waar die aangedreven wordt. door een, door een, een verlangen naar. Uh, ja, naar wat? Naar zichzelf. Of naar, 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 in ieder, of naar een bevrijding uit, uit alles wat je beknelt. Dat, dat is denk ik. Uh, wat. wat de, 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 als je wil, de filosofische gedachte. achter mijn interesse daarin. Behalve dat ik het gewoon leuke muziek vind.
3: Maar dat is ook het verhaal van, van jouw generatie. daarmee. Van de rock'n'roll, de, de, de generatie van de bevrijding, de generatie die, die heel erg bezig was met het afwerpen van een juk.
2: Ja, zeker. En, dat is, is, en, 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 en dan kom je altijd weer op de de dijde hoe heet het? jaren, jaren zestig, waarin uh, dat bijna een, 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 ook een soort spirituele dimensie had, namelijk van de bewustzijnsverruiming. Uh, die, die, die dat gaf, die de bevrijding heeft. En bewustzijnsverruiming hoort heel erg bij, bij elkaar. En dat is volgens mij ook het, 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 het mooie aan die periode geweest. Uh, dat, dat is allemaal verletterlijk en, 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 en zelfs commercieel uitgebuit. En weet ik veel wat. En dat heeft hij allemaal hele vervelende dingen ook opgeleverd. Maar die, die drang naar die, dat verlangen... Naar die, die bevrijding die bijna spirituele dimensies had. Dat heeft mij heel erg aangesproken. Laten we, laten we het even terugvangen. En dan, dan heb ik het niet over, over het boek dat je hebt
3: geschreven. Maar gewoon jouw drijfveer als uh, maker in, in heel veel media. Dus, dus radio, televisie, documentaires. Het, het gaat heel vaak over de ziel. Het gaat heel vaak over het toeschouwerschap. Maar het gaat ook heel erg over... Gewoon de, de, de passie die je hebt voor de filosofie en voor populaire cultuur. Iets dat ook vaak terugkomt, ook in het boek, maar ook in je radioprogramma's, in, in de documentaires die je hebt gemaakt. Vaak gaat het over de muziek bijvoorbeeld, over, over rock'n'roll. Was het dan uiteindelijk die vrijheid wat je altijd fascineerde?
2: Nou, ik, ik, ik denk, ik geloof dat ik dat net heb uitgelegd. Dat dat, dat, dat inderdaad, die, 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 uh, die bijna uh, religieuze. het is niet voor niets, is dat de soulmuziek voor een groot deel voortgekomen uh, uit, uit, uit de gospelmuziek. Uh, en, en, en uit het een, een soort onderstroom staan van. van, uh, van uh, van opwinding en, en van, van verlangen en van bevlogenheid. Uh, dat, is, dat is wat mij er altijd in, in heeft aangesproken, absoluut.
3: Eén liedje haal je nu aan. En dat is eigenlijk wat je, wat je ook vroeger deed in, um, in je beschouwingen op de radio. Dan, dan, dan ga je een liedje van alle kanten benaderen. En dat is een, een liedje van Bobby Gentry, O oh to Billy Joe. En dat is ook het thema van het boek, namelijk een brug... Iemand is van een brug gesprongen en eigenlijk wordt in het midden gelaten... wat er nou precies is gebeurd. Dat, dat liedje heeft een soort mysterie in zich.
2: Ja, zeker. Dat is één dat is van de... Uh, de kijk, uh, dan moet ik misschien toch even iets uitleggen. Ook um, Helen, de, de vrouwelijke hoofdpersoon... die zit uh, in haar huis gevangen, zal ik maar zeggen... Uh, met haar rouw en, en, en onverwerkte rouw en verdriet... Uh, ziet, ...kijkt s'nachts naar televisie, uh, ziet daar van alles voorbij komen. Uh, en ik gebruik wat ze ziet en wat, uh, en, en wat ze daarmee associeert... Om, ook bepaal, ...om die gevoelens die zij heeft over de dood van Mark... ...en, alles wat, wat, en, het, en het mysterie van, het, van de dood van Mark... ...om dat mee op te roepen bij de lezer... He, dat is, dat, 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 uh, en dat is ook, want ook de Markt ziet dat ook. En je, je, ziet, je krijgt dat van twee kanten van hun te horen. Eigenlijk op een bepaalde manier communiceren ze via dat soort dingen. Ik, ik wilde dus niet, zal ik maar zeggen, heel erg uitgebreid. Ik wou die gevoelens oproepen, niet zozeer beschrijven of psychologisch. Of dat je het reduceert of dat, 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 dat allemaal bekende alledaagse verklaringen. Nee, ik wou het juist. Uh, uh, het als canvas gebruiken... Uh, het bepaalde ervaringen... zoals uh, die, die met dat... Zo, daarvoor gebruik ik zo'n liedje, zo liedje ook. Dat is, daar zit een mysterie in. Er zijn, in. In het liedje
3: is er een kring in het water. Er is iemand gesprongen... maar je weet eigenlijk niet precies... in welke volgorde er wat het nee, water in is gedonderd.
2: Er, er, zijn, er zijn een paar vragen bij. van, van uh, 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 Men heeft gezien... Uh, dat uh, het, de, de ik-persoon aanwezig was. toen iemand. Uh, toen haar verloofde iets in het water gooide. en later is die verloofde zelf ook van die brug gesprongen. Maar wat er in dat water is gegooid en waarom die. Uh, is gesprongen, dat zijn altijd dat, dat zijn in, in de jaren, dat het, dat was, wanneer was het, eind jaren zestig... altijd heel veel theorieën op, op losgelaten. Maar bij mij is dat een symbool voor wat, zoals het met alle mysteries is. Het gaat uiteindelijk niet om een, om een verklaring. Het gaat om dat je je overgeeft aan het mysterie. Dat je, dat je daar deel van wordt. Daarin zit de oplossing.
3: Laten we luisteren naar dit, uh, dit nummer uit 1967. O Billy Joe van Bobby Gentry.
4: It was the third of June, another sleepy dusty delta day I was out chopping cotton and my brother was bailing hay Stopped and walked back to the house to eat And Mama hollered at the back door Y'all remember to wipe your feet And then she said I got some news this morning From Choctaw Ridge Today Billy Joe McAllister Jumped off the Tallahatchie Bridge Papa said to Mama as he passed around the Black Eyed Peas Well, Billy Joe never had a liquor since Pass the biscuits, please There's five more acres in the lower 40 I got to plow And Mama said it was a shame about Billy Joe anyhow Nothing ever comes to no good Up on Choctaw Ridge And now Billy Joe McAllister's Jumped off the of Tallahatchie Bridge Brother said he recollected When he and Tom and Billy Joe Put a frog down my back At the Carroll County Picture Show And wasn't I talking to him after church last Sunday night? I'll have another piece of apple pie, you know it don't seem right I saw him at the sawmill yesterday on Choctaw Ridge And now you tell me Billy Joe's jumped off the Tallahatchie Bridge mama said to me, child, what's happened to your appetite? Well, I've been cooking all morning and you haven't touched a single bite. That nice young preacher, Brother Taylor, dropped by today. Said he'd be pleased to have dinner on Sunday. Oh, by the way. Said he saw a girl that looked a lot like you up on Choctaw Ridge And she and Billy Joe was throwing something off the Tallahatchie Bridge A year has come and gone since we heard the news about Billy Joe Brother married Becky Thompson, they bought a store in Tupelo There was a virus going round, Papa caught it and he died last spring. And now Mama doesn't seem to want to do much of anything. And me, I spend a lot of time picking flowers up on Choctaw Ridge. And drop them into the muddy water off the Tallahatchie Bridge.
3: Bobby Gentry ode to Billy Joe. Eigenlijk is de verteller in het liedje gewoon
2: de toeschouwer. Het is niet nou, uh,
3: iemand die, die nee, zelf gesprongen is.
2: Nee, nee, maar het is wel de, 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 de geliefde van de, van de. Net als zij, als Helen uit het boek, uh, de hoofdpersoon van, uit het boek, uh, is ze de verloofde van degene die gesprongen is, en is ook de vraag van het liedje waarom uh, waarom de brug. En, en uh, daarmee is Bobby Gentry, of het eerder gezegd het meisje, de ik-persoon uit het liedje, wordt een van wat ik dan noem in het boek de vriendinnen van, uh, van, van Helen, ook allemaal vrouwen met wie ze zich identificeert op een of andere manier vanwege hun lot. Zo is er een vrouw die ze de vrouw met de arm noemt... die heeft ze op televisie over horen praten. Een vrouw die na de dood van haar man... Um onder de trein is gaan liggen, dat mislukte. Alleen haar arm werd er afgesneden. En toen is ze met die arm onder haar arm naar een brug gelopen... en daarvan afgesprongen. Dat is iets wat Helen op televisie heeft gezien. Dat is ook iemand die haar enorm bezighoudt. Een andere vrouw is iemand die in de jaren zeventig betrokken is geweest... bij radicale studentenacties, een bank beroofde... om geld in te zamelen voor de Black Panthers... Uh, de anti-Vietnam-beweging. Daarbij is iemand om het leven gekomen. Daarna is zij uh, 25 jaar lang iets minder ondergedoken geweest. En, en, en een gevangene dus geweest van een val andere identiteit. Dat is ook iemand met wie Helen uit het boek zich identificeert. En zelfs iemand in wie zij de oplossing ziet... om uit haar situatie te komen. Dat, dat ga, dat, hoe dat gaat, ga ik niet zeggen, want dat is echt een, een plot ding. Maar dat, dat geeft die spanning. Zij heeft dat soort... En Etta James misschien hoort er ook bij. Uh, op, op die manier, dat zijn haar vriendinnen. Daar probeert ze kracht uit te putten, uh, Helen... om op een gegeven moment terug te gaan naar de plek... ook waar Mark uh, verdwenen is. Of in, in, in ieder geval in het water gevonden is. Waar ook een mysterie de, eigenlijk een beetje aan de hand is. Precies, bij die brug. Want dat is ook de plek... Waar eigenlijk alle drie de stemmen... want het boek wordt verteld in drie stemmen. Van Helen, van Mark, zijn geschiedenis... en de geest van Mark. Die rondzwerft in dat uh, leven... Na, dat in, in, in dat vreemde uh, tussenwereldgebied... zoals ik dat oproep in, in het boek. En alle drie komen ze samen. Dat is het naderen van alle drie van die brug. Daar, daar gebeurt iets. Dat, en ik hoop ook vooral dat dat... Met de mensen dat lezen dat er dan iets met de mensen zelf gebeurt. Daar, daar gebeurt iets. En daar daar in ieder geval daar passeren ze elkaar, alle drie. Het en leven daar... in en het leven uit en het leven weer in.
3: Het naderen van een brug. Die brug is uiteindelijk belangrijk. Roel Bens van den Berg. We hadden, we hadden het al een beetje over je eigen leven en een beetje over het boek. Jij dacht, ja, waarom moet ik eigenlijk over andere dingen praten dan, dan mijn boek? Waarom vraag je naar mijn vader? Waarom vraag je naar mijn radio-overleden? Waarom vraag je naar mijn essay? Ik snap want... het, want het zit er allemaal in. Want het zit allemaal in je boek. De Zeker. radio komt erin voor. Een, een, een theaterverleden ja, komt erin voor. helemaal waar. De filosofie komt erin voor. De rock'n'roll komt erin voor. Het, het uh, gedachten die voor jou altijd belangrijk waren over de ziel komt er, komt er ook uiteindelijk Zeker. in terug. Maar waar het in grootste essentie over gaat is de dood. <laughs> nou, Dat is waar
2: dit boek. De, de doden. De, de doden. Ja, oh, ja, tenminste, de, 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 de verhouding. Tot, tot inderdaad verhouding levende en doden. Waar de plek die de doden in ons leven innemen. Over vrouw gaat het? Zeker. Niet zo lang geleden
3: is onder meer jou, jouw zus overleden. Ja. Is, is dat ook voor jou het moment geweest... dat je, dat je ging nadenken over dat thema en dacht... Nee. Da daar wil ik iets mee? Het nee, het, mee maken? Het, het,
2: het, 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 het maakte het wel heel erg uh, navrant. Ik, ik moet heel eerlijk zeggen dat het, uh, dat het uh, de, 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 de eerste aanzet van dit boek is eigenlijk al in 1978. Had misschien met de dood van mijn vader te maken... die in 1976 is overleden. Uh, waar ik uh, heft veel weet van heb gehad... en ook heel veel bepaalde dromen van heb gehad. Ik schreef in die tijd nog poëzie. Uh, ik heb daar een lang gedicht over geschreven... Uh, waarin de brug ook weer een hoofdrol speelt. De brug als het soort... Uh, het, het schip van onze dood, zal ik maar zeggen. Uh, dus zoals de brug op een schip. Um, dat, dat, dat speelde daar een. En, daar is en die brug als een soort de overgang, kruispunt van leven en dood, zichtbare wereld, onzichtbare wereld, heden, verleden en toekomst, wat daar samenvalt. De stroom, eh, zoals je op een brug hebt, het verkeer gaat over de brug en er een andere stroom gaat onder de brug van het water. Uh, en deze brug eindigt ergens. Halver, halverwege. Waar, al die, waar die drie personen. Uh, die drie stemmen. of die drie bewustzijns. op een gegeven moment samenkomen. Ja, dat, dat is. Uh, van, nee, daar is het ontstaan. Uh, ik, ik moet wel zeggen. dat ik een jaar achter de rug heb. Uh, waarin ook mijn, mijn zus Mirjam is overleden. en ik nog. Een, en bovendien ook nog een aantal vrienden heb, heb verloren. Uh, die, dat heeft. het beschrijven. Van het boek wel een hele extra. van het afschrijven van het boek een hele extra lading gegeven.
3: Want het is zo'n ongrijpbaar thema, de, de dood. Want, want wat je net terecht zei. De, we hebben afgesproken: de doden zijn dood. maar ze zijn alomtegenwoordig. Ja. Ze zijn niet weg. Nee. Ze zijn in je leven, ze bestaan nee. nog. Precies. Volle glorie. Je hebt nog een, een gesprek met ze. Juist. Je relatie ontwikkelt zich. Maar, maar de oneerlijkheid is dat ze niks meer van zich laten horen.
2: Nee, of, of, of ze proberen het misschien... Ik bedoel, dat is ook een, wat ik een mooi idee vind... in ieder geval een mooie verbeelding. Uh, ze proberen het wel tegen ons te praten. Bijvoorbeeld de doden, zoals ik dat noem... hebben een soort recht van overpad in onze dromen. In onze dromen kun je doden tegenkomen. Zeker ook in dit boek. Ze kunnen iets, iets tegen je zeggen. Ze hebben iets, ze, en ze kunnen je proberen, iets proberen duidelijk te maken... En over, over hoe het met ze is. Eh... Uh, dat, uh, het toneel is ook zo'n plek waar doden en levenden ook door elkaar lopen. Of iemand een, 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 een personage is ook een soort van ghost, is ook een soort geest. Uh, of je op een toneel een levende, uh, daar spelen ook geesten. Neem maar Hamlet, ik ken de voorbeeld, de vader van Hamlet, maar er zijn er meerdere. Het maakt niet uit of een personage levend is of dood. Je ervaart hem als toeschouwer even echt. Dus ze zijn heel erg aanwezig. Dat toeschouwerschap vind
3: ik ook een mooie metafoor. En de droom trouwens ook. Om, omdat het zo'n eenzijdige relatie is. Jij kan wel tegen de doden nog iets zeggen. Of hem, of hem een brief sturen of een mailtje of wat dan ook. Ja, maar ik mensen dat ook niet. Nee, ik doen. Dat is
2: precies wat ik probeer ook om te keren. Ik, dit, ik vind één dat we, we moeten in gesprek blijven met het niet zijn. Heb ik iemand wel eens horen zeggen. Daar ben ik het mee eens. Ik, ik denk we moeten de doden. Dat probeer ik ook hier een stem te geven. Geven. Als, je, als je goed luistert, dan, en misschien waar dat dan ook vandaan komt... Uh, moet je ze aan het woord laten. En dat, en dat heb ik letterlijk proberen te doen. Ik heb, ik heb letterlijk één, één dode genomen die, uh, wie, wie, die, die aan, het, aan het woord is. Die een volwaardig personage in het boek is.
3: En, ja. een, en een volwaardige stem in het boek. En een beetje op jouzelf lijkt. Ook in bepaalde opzichten. Is ja. dat ook iets, iets dat gekomen is met, met het sterven van mensen in je omgeving. En het schrijven over de dood. Dat je ineens ook over je eigen vergankelijkheid na ging denken. En
2: je daartegen ging verzetten. Dat is een goede vraag. Ja, dat is een goede vraag. Dat, uh, uh, ik, ik ervaar. Ik moet, uh, misschien is dat iets van mij. Ik, ik ervaar. Ik, ik, dat is nooit ver weg op een of andere manier, de dood. Uh, ik, ik heb daar altijd een, een... dat dat zijn en niet zijn aanwezig... wat ik ook zeggen... De, de verhouding van zijn en niet zijn... van aanwezigheid en afwezigheid. Ik, ik ben me altijd bewust geweest... hoe doortrokken ons leven is... ook van de dood. En hoe... Doortrokken de dood is van leven, misschien dan ook wel. Dat dat een dat dat die ze bestaan niet zonder elkaar zonder dood zou het begrip leven vrij
3: waardeloos worden. Ja, vrij, maar vrij ik, denk, ik denk
2: dat het alle twee woorden, dat het verschillende manieren van zijn zijn. Allebei leven en dood. Het, het is het dood, is is niet, niet zijn zal ik maar zeggen. En leven is niet alleen maar zijn. Het is al het de antwoord op to be or not to be is en en het is je, een je maakt ook een,
3: een voorstelling van een soort hiernamaals... waarbij de doden toeschouwer zijn geworden. Waar, ja. Waarbij de doden er nog wel zijn... maar, maar niet, niet mogen handelen of spreken, maar, maar kunnen kijken. Dat is eigenlijk veel erger dan het nihilistische beeld... dat je gewoon dood bent, dood, licht uit, stekker eruit.
2: Nee, we weten niet precies hoe het dan zit. In ieder geval... Ze, ze, het, ze hebben een nabestaan, een soort na effect van het bewustzijn... waarin ze inderdaad, zoals je zegt, vooral uh, toeschouwer zijn... wat die, die machteloosheid oplevert. Maar er zit ook wel iets in van... ja, uh, al werkt het allemaal dan niet meer zo goed als vroeger... die hele protocollen en die reglementen... want het is uh, hoe je als in, 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 in elkaar zat... en wat er met je ziel gebeurt als je dood bent. Maar ja, er, is, er, er blijft ook wel een soort van vage nieuwsgierigheid... van ja. Er moet er, misschien heb ik nog een andere bestemming, ook als dode hierna. Ik denk dat dat, ook, dat dat dode ook heel erg drijft. In het begin willen ze alleen maar in de buurt blijven van hun geliefde... zal ik maar zeggen, zoveel mogelijk, maar er, er trekt ook iets aan ze. Het is ook wel dat ze bevrijd zijn van wie ze waren. Dat ze merken, ik val wel een beetje uit elkaar, mijn ego heb ik helemaal niks meer aan. Mijn lichaam is aan het ontbinden... Maar, en, maar daar, daarmee komt er ook iets vrij. Ik word ook deel van iets anders, van een groter geheel. En uh, dat, 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 die kant worden ze ook opgetrokken. En ik denk dat ze daardoor ook op een gegeven moment uh, hun plek vinden daar, zal ik maar zeggen. Aan, aan wat je dan zou kunnen dus noemen zo'n uh,
3: transcendente horizon. Je hebt een, een vrij vergevorderde voorstelling van,
2: van het leven na de dood. Ja, merk de, ik. Ja. Dat is maar misschien. Is dat, ik, ik denk. Kijk, ik, ik denk dat het misschien wel een van de opdrachten van schrijvers is. Ook omdat het alleen maar op die manier kan. Onverdraaglijk is het dat, dat er die grens is tussen leven en dood. Voor onze verbeelding en voor onze, voor onze, voor onze verlanging. Voor hoe we in elkaar zitten. En ik denk dat, we, dat je als schrijver over de mogelijkheid beschikt om je vinger tussen de deur te krijgen, wat dat betreft. Om, 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 om die, die, dat, daar, daar, dat uit elkaar te trekken, die grens. En da daar een soort ruimte te creëren waarin, je, uh, waarin le levende en doden op een bepaalde manier nog steeds met elkaar kunnen fungeren. Dat is juist het mooie van, 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 van de verbeelding en wat je met dan komen we een terug roman bij kan die kan doen.
3: Bij die opdracht die je aan het begin een beetje stelde. Want je zei ja, het, het, we hebben het vage vuur eruit gegooid. Ja. We hebben, we hebben dat, dat oude bouwwerk van, van de kerken. Ja, uh, en, en, dat en, hebben we niet in stand gehouden. Er, er is de geen vage vuur. Het is alle,
2: allemaal al die verschillende versies. Je allemaal. koopt
3: geen aflaat voor, je, voor nee. je overleden nicht. Die misschien nee. nu brandt in, in, in het vage vuur. En misschien de hemel nog redt. Maar je wilde daar eigenlijk iets voor in de plaats stellen. Nou ja, ik, ik,
2: ik, ik, wil, ik verbeeld het. Als, als het soort raven, zoals je de ravelranden van een stad hebt. Uh, waar, 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 wat met onbestemde landjes, met half ingestorte gebouwen. Waar nog uh, op een of andere manier ook van alle, alle, allerlei leven te bespeuren is wat er geweest is. Uh, ik zie het in, 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 uh, in, in ingestorte kermissen of, of, of in, in gebieden rond de haven. Dat, 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 er, dat je voelt. Hier, dit zijn grensgebieden, dit zijn tussenwerelden... dit zijn, dit zijn overgangsgebieden. En daarin leeft iets wat... Uh, ja, waar, waar, daarin kun je de aanwezig, hun aanwezigheid heel erg... Merken nog. Daar voelen ze zich ook
3: thuis. Om daar als schrijver mee aan de gang te gaan. Want, want ja, de wetenschap kan je daar niet in helpen. Je kunt niet iemand doodslaan en dan een soort touw om zijn middel... en nee, dan terugtrekken nee, en doen verslag. Wetenschappen
2: kan, nee, nee, verklaringen de, kunnen ons niet helpen. Rationele
3: verklaringen, daar, daarmee kom je er waarschijnlijk niet. Het, het, is bijna, het is bijna lullig om te zeggen tegen iemand die, die net rouw heeft meegemaakt. Maar wat als het nou gewoon zo zou zijn... en ik kom daar steeds toch wel op uit als ik erover nadenk... Dat, dat er gewoon echt niks is. Dat het gewoon, dat het gewoon is van licht uitstekken. Ja, uit machine Dat zeg je dood. als
2: levende. Ik bedoel, dat, ja. dat, 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 ik, ik, ik wil dat een dode wel eens horen zeggen. En dat, dat is precies wat je met de verbeelding kan doen: dat, dat je daar een, een ander beeld van. En het klopt ook niet met, met, met het leven zelf. Het leven zelf is ook doortrokken van dood en van niet-zijn en van afwezigheid. En, 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 en alles wat je met, met, met dood kunt associëren. Dat is. En de grens met. met, met de, die, is, die is dun. Dat, dat is, dat is poreus. Ik denk dat we. Om, het is metaforisch gesproken natuurlijk, want het is, het is ook. Het is een beeld voor iets. Maar wat je kunt proberen. wat je als waarheid kunt ervaren. door. juist in zo'n boek. die zowel de levende als de doden door een bepaalde ontwikkeling mee te geven... waardoor ze op een gegeven moment samenvallen. En dan heb je het misschien niet iets verklaard... maar daar ging het mij ook helemaal niet om natuurlijk... want het is, het is, een, het is een roman. Maar wel, je hebt wel iets ervaren. En je kunt, als het goed is, ervaren van... ja, dit klopt. En dan heb je opeens een ander, uh, ander punt bereikt... Dan je, dan, dan, dan je bent vertrokken. In die zin is het ook een boek... Een beetje wat, wat, wat als een soort zo'n spiritueel reisboek. Zonder het woord spiritueel is een beetje uh, lastig. Maar ik bedoel, ik heb ook natuurlijk gedacht aan, aan boeken... als Reis naar het Einde van de Nacht van Céline. On the Road van Jack Kerouac, wat ook een spirituele reis is. Pilgrim's Progress. Het is, dat zit er allemaal wel in dat... Na, daarom heet het ook niet voor niets het naderen van een brug... wat een soort ontwikkeling een, een, naar, een, uh, naar een bepaalde... Punt uh, uh, Ik bedenk, dat is eigenlijk ook een, een metafoor
3: voor het leven. Als jij zegt, je gaat een brug over naar, 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 van het leven naar het doden. Dan, ja. dan is het hele leven dus het, het naderen van een brug.
2: Ja, absoluut. Maar, in, en, en, absoluut. En, maar ik denk dat. En ik probeer die brug van twee kanten tegelijk te benaderen. Van deze zowel als van genezijde.
3: Je hebt eigenlijk gewoon lakken aan die, die afspraak van dood en leven zijn en strikt gescheiden. Of dode materie en levende materie, daar wil je gewoon vanaf.
2: Ja, ze, 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 lopen, uh, ze, ze lopen achter ons aan die doden. Ze tikken op onze schouder en zeggen uh, van, hé uh, hey, broeder, we zijn er ook nog. Vind ik een mooie gedachte. Robens
3: van den Berg, het naderen van een brug. Hetere Roman, dank dat je langs wilde komen. Zometeen gaan we verder. Aal Snijders die komt op bezoek. We gaan het hebben over een uh, Benefietavond... die in Amsterdam werd gehouden door uh, literair Nederland. En uh, heel veel andere dingen. Zometeen in Nooit meer slapen.
5: Radio
2: 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Marjet Krol met het NOS Journaal. Een benefietavond voor vluchtelingenkinderen... in de Amsterdamse stad Schouwburg heeft ruim 40.000 euro opgeleverd. Daarmee kregen ruim 2.000 kinderen... onder meer een prentenwoordenboek met Nederlandse woorden. Op het boekenbenefiet traden verschillende schrijvers en muzikanten op... Onder andere Ruben Nicolai, Connie Palmen en Christine Otten. Rotterdam trekt 900.000 euro uit om de wijk Beverwaard te verbeteren. De gemeente wil de wijk daarmee compenseren... voor de komst van een asielzoekerscentrum. Bewoners kwamen in oktober in opstand... tegen het plan voor een tijdelijk AZC voor 600 vluchtelingen. Veel bewoners vonden dat Beverwaard al genoeg problemen had... om ook nog eens ruimte te bieden aan vluchtelingen. Met het geld wordt nu een buurtcentrum opgeknapt komt er meer toezicht op straat en wordt de wijk vaker schoongemaakt. Het AZC in Rotterdam-Beverwaard wordt dit voorjaar geopend. Het aantal organisaties en particulieren dat zich heeft uitgesproken... voor een verbod op consumentenvuurwerk is hard gegroeid. Halverwege december publiceren 18 organisaties een manifest... tegen consumentenvuurwerk. Inmiddels is dat ondertekend door 680 organisaties... en 27.000 particulieren. Zij vinden uit veiligheidsoverwegingen dat er met de jaarwisseling alleen nog professionele vuurwerkshows moeten worden gehouden. De regeringspartijen VVD en PvdA zijn het eens geworden over het persoonsgebonden budget. Ze zullen in de wet geen extra eisen opnemen voor de zorgverzekeraars, zoals de PvdA wel wilde. Volgens de partij wijzen verzekeraars nu te vaak een verzoek voor een pgb af. Met een pgb kunnen gehandicapten zelf hun zorg regelen... Afgesproken is nu, zoals de VVD wilde... dat er later aanvullende voorwaarden kunnen worden gesteld. Het weer, opklaringen, maar ook nog kans op wat natte sneeuw. De temperatuur daalt vannacht tot zo'n 2 graden. Ook de komende dag kans op regen en natte sneeuw. Bij een matige tot harde westenwind wordt het ongeveer 7 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: NPO
1: Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen
0: Met Pieter van der Wielen.
3: Fotograaf en historicus Mark van Hattem gaat naar eigen zeggen... meer dan 150 jaar terug in de tijd door gebruik te maken van pinhole... Camera's met gomdruk, zonder lens, zonder verstelbaar diafragma en zonder scherpstellen. Straks hoort u hoe dat allemaal werkt. Aal Snijders komt langs, bekend van de, zijn ZKV's. cafés Zeer korte verhalen, want hij gaat op tournee. En Thomas Heerma van Vos zal deze week elke nacht een verhaal maken over de voorbije dag. Hij is uh, schrijver, heeft uh, meerdere boeken geschreven, waaronder de roman Stern en de verhalenbundel De Derde Persoon. Goeienacht, Thomas.
6: Goeienacht, Pieter.
3: Vertel eens over de voorbije dag.
6: Nou, ik kom net, uh, ik ben net eigenlijk thuis van een benefietenavond voor vluchtelingenkinderen, waar ik zowel jou als het journaal uh, iets over hoorde zeggen. En dat was, uh... Dat komt zo geloof ik in het programma ook nog aan bod. Maar dat was een initiatief van Dimitri Verhulst om geld in te zamelen voor vluchtelingenkinderen. En dat werkte wonderlijk goed. Het was in de stad Schouwburg. Heel veel mensen lazen iets voor. Er werd veel geld ingezameld. En het was een mooi idealistisch iets zonder cynisme wat dan ook nog werkte. En ik las daar heel kort iets voor. Het draaide ook helemaal niet om mij. Maar dat vond ik uh, ja, hoopgevend op een bepaalde manier. Dus dat, uh, dat... zo'n dag was het. En mijn column gaat over iets wat ik vanochtend in de NRC over het uh, letterkundig museum.
3: Goed, ga je gang. Ja. Ik hoop dat de, dat de lijn het houdt... ...want er zit, zit een soort van uh, ja, geluidjes in of, of, of iets... ...maar uh, ik heb oh, geen verstand van
6: telekom. het kraakt weer? Ah, maakt niet uit.
3: We gaan het gewoon proberen. Ik uh, ben benieuwd naar je column. Ja.
6: Nederland laat zijn literaire erfgoed verslomten... ...zei Aat Meinders vandaag in NRC Handelsblad. Meinders is directeur van het letterkundig museum dat sinds de cultuurbezuiniging uit 2013 noodgedwongen de helft van zijn personeel ontsloeg. Het gevolg? Aanzienlijke hoeveelheden van de verzamelde brieven en manuscripten kunnen niet geopenbaard worden. Er zijn amper nog specialisten in dienst, er is amper budget voor grote aankopen. Een door genoemd voorbeeld het manuscript van Berlefs hersenschimmen. Dat werd onlangs geveld, maar het letterkundig museum kon het niet betalen. De vraag die dan bij mij opkomt: hoe erg is dat nou eigenlijk? De afgelopen jaren zijn voortdurend dezelfde argumenten herhaald, op kunst moet niet bezuinigd worden. Cultuur is juist wat het leven de moeite, waakt, wat het leven de moeite waard maakt. Pardon. Allemaal waar. Maar wat heeft iemands oorspronkelijke manuscript daarmee te maken? Of de brieven die Bernlef gedurende zijn leven allemaal schreef? Ik vind zulke dingen ook interessant. Ik wil ook weten welke dia's Hermans gebruikte bij Nooit meer slapen. Maar is dat allemaal cruciaal voor literair erfgoed? Verstond je dat meteen als je hier geen aandacht aan geeft? Tijdens mijn studie in Nederlands werd me aangeleerd boeken los te bekijken van de auteursintentie. Het ging uitsluitend om de tekst zelf. Wat voor waarde heeft een oerversie van hersenschimmen, behalve voor de spaarzame figuren die zich beroepsmatig met het boek bezighouden? Moeten we niet af en toe ook durven zeggen, het gaat vooral om dat het boek zelf leverbaar blijft en dat het nog gelezen wordt. Dan is het literaire erfgoed in eerste instantie levend, de rest bijzaak. Bovendien, een andere vraag, moeten we wel willen weten hoe elk succesvol boek er in een oervorm uitzag, welke doorhaling een auteur op welke pagina gebruikte. Deze week heeft het Letterkundig Museum een website gelanceerd literatuurmuseum.nl, waarop vier schrijvers een maand lang gevolgd worden... tijdens het schrijven van een verhaal. Ik ben één van die vier schrijvers. En via een programmaatje op mijn laptop wordt alles gevolgd wat ik doe. Hoe lang ik typ, hoe lang ik stilval, hoe vaak ik ondertussen op Facebook kijk... welke zinnen ik schrap. Het is een even eervolle als vreemde gedachte... dat al die handelingen blijkbaar de moeite waard zijn. Dat die nu dus ook gaan gelden als vorm van literair erfgoed. En terwijl ik voorzichtig aan dat verhaal zit te werken... betrap ik mezelf steeds op de gedachte... wat maakt het nu eigenlijk uit met welke interval ik dit precies opschrijf. Het gaat er uiteindelijk toch om dat het verhaal zelf volstaat... en verder niets.
3: Dat is uh, duidelijk, Thomas. Toch, ik heb altijd wel een soort zwak voor, voor, voor erfgoed. Voor, voor, weet je wel... voor uh, nou ja, de, de, de historische verzameldingetjes... die je die ergens kunt opduiken. Als er, als er dan ergens in de vitrine de, de sleutel ligt van de Bastille... van de mm -hmm. Franse revolutie... of, of, een, of een, uh, een haar van de profeet Mohammed... Of uh, de pen van Harry nee. Mulisch. Ik, ik vind dat soort dingen
6: mooi. Ja, ik vind het ook mooi. Maar om, om bij de literaire te blijven. De pen van Harry Mulisch. Ik vind niet dat daar vanzelfsprekend. Tienduizenden voor betaald moeten worden. Of dat daar vanzelfsprekend subsidie uh, voor hoeft te komen. Helemaal niet dat ik er tegen ben. Maar uh, ja, om het allemaal literaire erfgoed te noemen. En dus te zeggen. Dat verslonzen we. Als we de pen van Harry Mulisch niet op een altaar kunnen leggen. Dat vind ik, dat vind ik ook wat krassgaal. Maar ik deel wel die liefde. Juist ook voor die. Die, die, die kleinigheden en die dingen eromheen, ja, dat, dat heb ik ook wel. Uh, maar het is niet allemaal cruciaal voor het literaire erfgoed, wat dat ook precies mag behelzen.
3: Nee, nee, de, de, de typemachine van Elschot, die, die mag ook best naar een particuliere collectie wat jou betreft. Ja, zolang die boeken er maar blijven. Oké, okay, het boek op de eerste plaats in de pen van Harry Mulisch naar uh, De Veiling. Ja. Dank je wel, Thomas. En uh, een goede nacht.
6: Ja, hetzelfde.
3: Tot morgen. Tot morgen. Een van de ontdekkingen van vorig jaar volgens de muziekpers... was zangeres Nathalie Press Ze nam een eerste album op... met producer Matthew E. White. En nu maakten ze als duo ook nog een single met als titel Cool Out. Matthew E. White en Natalie Press met het uh, nieuwe liedje cool outs.
4: Nooit meer zaken.
3: Voorbij is voorbij en er valt niks tegen in te brengen. Je moet het achter je laten. Maar er zijn ook fotografen die daar heel anders over denken. Mark van Hattem. Een van de fotografen die van donderdag tot en met zondag op het Dailyplein in Rotterdam zal exposeren, wil laten zien dat het maar heel relatief is. Allemaal wat. Uh, modern is en wie er nou precies op de juiste manier fotografeert. Een gebeurtenis van bijna 200 jaar geleden kan je vandaag nog vastleggen. Matthijs Deen die liet het zich allemaal nader uitleggen. Mensen denken over het verleden als iets dat
1: voorbij is. En, en niet meer voor hun te zaken doet. En wat ik eigenlijk wil laten zien is dat het er nog steeds is. En dat mensen toen misschien anders om zich heen keken... maar dat jij ook zo om je heen kan kijken. En dat je dat ook op een andere manier laat kijken.
5: Mark van Hattem is een historicus. Maar hij weet vooral veel van Europa eind 18e, begin 19e eeuw... van Habsburgers, Tsaren, Napoleon. Hij heeft een proefschrift geschreven. Hij heeft onderzoek gedaan. Hij heeft geleerd het verleden, niet anders dan op controleerbare wijze... en dus omzichtig. Via betrouwbare bronnen te benaderen. En nu exposeert hij enigszins vage, tot de verbeelding sprekende afbeeldingen. Plaatjes waaruit, naar eigen zeggen, eigenlijk. de tijd is verdwenen. Licht beslagen ruitjes op het verleden. Letterlijk.
1: Dus de vraag van is wat, waar ik naar kijk: is het een foto? Is voor de meeste mensen vaak ook van: ja, is het dan waar? Of is het. Verzonnen. En ik weet niet wat je van die uh, linksonde vindt. Is dat vals of? Nee, toch of wel? Nou, is nou, nou precies een goede vraag. Oh. <laughs> Want wat, wat ik dus eigenlijk wil, is dat je niet meer weet waar je naar kijkt en dat je eigenlijk denkt van: ik nou, kijk naar een, een print, een tekening, een schilderij. Uh, wat voor woorden ook in mensen opkomen. Terwijl het feitelijk wel degelijk een foto is. En het oh, is ja. dus ook uh, niks anders dan het vangen van werkelijk licht. Het
5: is een kale boom wat ik zie. Modderige landweg. Leeggerooid bouwland rondom. Voor mij is het duidelijk waar het is. Het is de eenzame vlier bovenop de Ussler-S tussen Buclo en Enschede. Waarvan het gerucht ging dat Napoleon zelf er nog onder had uitgerust. Op een warme dag. Het is een kleine afbeelding op aquarelpapier... 15 bij 10 ongeveer, in grijs tinten met een lichte zweem van vuil geel.
1: Je beschrijft wat je ziet. En eigenlijk is wat je ziet is ook waar. Ja, het is op aquarelpapier En toch is foto. Het is namelijk een gondruk. En een gondruk maak je door een fotonegatief op een papier te leggen. En die grond die meng je met een lichtgevoelig materiaal, met een chemie. En met waterverf. Oh juist. Dus... Als iemand zegt het is een aquarel, dan heeft hij ook gelijk. Ja, maar het is een aquarel van een gevangen plaatje, van een foto.
5: Ik heb het idee dat als, als ik dat zie, dat het op zijn minst oud is.
1: Maar het is het nog wel. Die plek daaronder, bij die boom, die is beschreven door een, door een Duitse dichter, Heinrich Heine. En als je dat gedicht leest, dan krijg je daar een bepaald gevoel bij. Maar als je... ...nu gewoon daar langs loopt en met je digitale camera en je een foto maakt... ...dan krijg je absoluut dat gevoel niet. Maar de plek is er ook nog wel. Dus het is ook een, een kwestie van hoe kijk je naar die plek? Hoe leg je daar je gevoel in? Hoe krijg je dat op beeld? En de grap is dat Heinrich Heine is uh, overleden, even uit mijn hoofd, 1856. En toen kon ze met die techniek, met de cyanotypie, kon, kon ze eigenlijk al foto's maken.
5: D dat gedicht van Heine, heb je dat zo paraat?
1: Ja, dat heb ik wel paraat, want ik, ik heb daar een hele serie mee gemaakt. Dat is uh, Duitsland en Wintermärchen. Uh, Duitsland, een wintersprookje. En hij is een banneling die in Parijs leeft, keert terug naar Duitsland. En hij heeft haat en liefde tegelijk. Hij, hij houdt van zijn vaderland, maar hij ziet ook allerlei dingen militaristisch... Pruisies, uh, waar hij helemaal niks mee kan. Waar, waar hij heel, heel bang van wordt eigenlijk. Wat hij heel dreigend vindt. En uh, dat, dat zit in dat gedicht. En ik ben de grenzen overgegaan waar hij dat ook gedaan heeft. En waar was dat? In de buurt van Aken. In de, de traurige
7: maand november was. Die dagen werden troebel. De wind riss van de bomen das lauw. Daar reis ik naar Deutschland.
1: En hij rijdt dan uh, met zijn uh, kales, met, met de koets waarin hij een plekje heeft gekocht, rijdt hij door het land. En op datzelfde traject heb ik deze boom gefotografeerd. En uh, ik heb niet gekeken hoe oud die boom is, zou het van buitenaf niet kunnen. Maar goed, hij moet door deze landweggetjes uh, gereden hebben, deze eenzame bomen gezien hebben. Dus, en ook wel op die plek. Ik vind het ook wel belangrijk om het dan daar te zien en niet... Uh, ja, ergens een willekeurige boom. Op de nee, dat, vind
5: ik, dat vind ik dus heel grappig. Want je zegt, ik wil eigenlijk heel precies zijn. Precies op de plek zijn om een afbeelding te maken... waarop de details eigenlijk niet meer goed duidelijk zijn.
1: Dit had net zo goed in Groningen kunnen zijn. Ja, maar ik wil aantonen dat het daar is. Hoezo aantonen? Ja, omdat uh, feitelijk waar hij over schrijft en nog is...
5: Het is in kringen van historici trouwens niet helemaal ongehoord... dat het verleden zich letterlijk kan aandienen in het heden. Maar het is alleen aan enkelingen gegeven. Een soort geschenk voor de grondig geïnformeerde maar ontvankelijke ziel. Zoals Nederlands bekendste historicus Huizinga. Die het had over de historische ervaring. Een kort moment van verbindenis met het verleden. Een scheur in de tijd. Een flits die nadondert. En weg. Mark van Hattem is niet iemand die wacht op genade. Hij doet daar eigenlijk veel eenvoudiger over. Hij vangt het verleden in een zwart, lichtdicht doosje. Waarin een piepklein gaatje dat open kan, maar ook weer hermetisch dicht. Geen lens, geen sluiter, geen zoeker, geen verstelbaar diafragma. Nee, alleen een zwart, handzaam doosje. De Babyloniërs hadden het kunnen maken, bewijs wijze van spreken. Dit... misschien deden ze het wel. Nu nee, heet het... Dat
1: zijn Die hebben geen lens. Oké, okay. oh, dat is alleen maar een pinhole. Het is gewoon alleen maar een gaatje. Het is alleen maar een gaatje. Dus hier, het is een heel klein gaatje. En daarvan weet ik dan ongeveer het diafragmagetal. Hier stop ik zo weer zo'n cassette in. Dus ja, er valt nu licht door. En ik maak een foto. Ja. Zonder lens, zonder techniek, zonder niks. En. De belichtingstijden die zijn eigenlijk altijd heel lang, die zijn altijd secondes. Dus dan doe je gewoon het dopje eraf. Dan zie je 21, 22, 23, 24. Dopje weer dicht. En dan heb je een foto
5: gemaakt. Hier komen de foto's uit waar het meest aan de fantasie wordt overgelaten.
1: Ja, <lacht> dat, uh, dat, dat voelde je aankomen. Hier staat het minste op. Het leuke is dat, uh, deze heeft geen scherpte diepte. Dus alles op je plaatje is ongeveer even scherp. Mm -hmm. Of ongeveer even onscherp. Ja, ja. En dat betekent dat je niet goed weet wat je krijgt. Dus dit is, ja, ze, ze zeggen in het Engels wel eens een happy accident. Een gok. Dit soort camera's. Maar er kunnen ook dingen uit voortkomen die, 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 nou ja, die je echt niet had kunnen dromen zo mooi. En toch is dat wat je gefotografeerd hebt, is niks anders dan wat je gedaan hebt, is het licht vangen. Je kunt dan zeggen, ja, maar zo ziet de werkelijkheid er niet uit. Maar ik zou ook kunnen argumenteren... nou, dichter bij de werkelijkheid kan het niet komen. Er zit, er zit geen techniek tussen. Maar nee. ik heb alleen maar... een gaatje in een doosje. Dit is gewoon een pinhole gemaakt. Ja.
5: Ongelooflijk. Ja, dat is wel prachtig.
1: Ja, dit is een pinhole opname. En... Bij deze zie je ook heel erg al die vlekken, zeg maar, waardoor, uh, waardoor gesuggereerd wordt dat er van alles is of van alles gebeurt. Wat in werkelijkheid eigenlijk helemaal niet gebeurt. Het komt door de, door de inval van het licht die onregelmatig is in dat gaatje. En dat accentueert nog meer. En als je dat bij elkaar optelt, krijg je eigenlijk een plaatje waar heel veel in gebeurt, zonder dat je nou goed weet waar je naar kijkt. Dat, vertel even wat dit is. Ja, dit is de ultieme simpele. Dit is gewoon een doosje. En die trek je open. En er zit een magneet aan één kant. Waardoor als ik hem weer dicht doe, gaat hij op het laatst. Kijk, dan maak maakt hij even zo'n klapje. Op dat moment, plop, weet ik dat hij echt goed dicht zit. En dan heb ik hier ook, het werkt ook met een magneetje, een klepje. En dan een straatje open. Nu heb ik een foto. Klepje dicht. Foto gemaakt. mis niet. En het, de uitdaging met deze is om nu je film eruit te krijgen. Zeker als het regent. Want die moet je dus in het donker eruit halen. En uh, daar neem ik dan uh, een lichtdichte zak voor mee. En dan zit je ergens onder een boom of ergens uh, raar in de wind eindeloos te prutsen. Maar dit, dit is de meest simpele manier om gewoon bijna als een 16e schilder... niks anders te doen dan licht te vangen op je film. Je doet niks anders.
5: Jij zei... Dit is de manier waarop hij het gezien zou kunnen hebben aan het einde van zijn leven. Is het nou zo dat je het verleden vangt of vang je iets tijdloos?
1: Ik hoop iets tijdloos. Ik, ik hoop juist de relevantie van het verleden voor het heden aan te tonen en andersom. En het aardige vind ik dat de, liepen daar constant mensen. Maar omdat je een sluitertijd hebt van bijna 10 seconden in dit geval, zijn die mensen zijn heel vaag zijn een soort um, Wat grappig, ja. voor, voorbij schietende schimmen. En voor mij accentueert dat de tijdloosheid. Maar ook weer dat het, ja... Ze staan eigenlijk anoniem een beetje symbool voor de, voor de voorbijtrekkende mens. Je laat dus iets anders zien dan als je gewoon technisch perfect daar een fotootje maakt. Wordt het bijna een vakantiekiekje. Um, en, en nu gaat het voor mij heel erg over de, de tijd, de mens... Um, de, de combinatie van die
3: dingen. Tot en met zondag uh, te zien op het Dailyplein in Rotterdam... de foto's van Mark van Hattem. Hij klinkt als een Afro-Amerikaanse soulzanger uit de jaren 60, maar het is uh, gewoon een Brit van uh, het heden, James Hunter. En hij heeft een uh, album van uh, net verschenen op het DepTone label. En de titel van het album is Hold On. En een van de nummers heet Something's Calling.
8: I won't be back this way But something's calling There's nothing left To keep me here, I'd be a fool to stay. 'Cause something's calling. You're calling me. I said it's calling, You're calling me. got to say goodbye Cause something's calling That there's a better life somewhere No peace as long as I can hear it coming Maybe I'll hear it coming got time however long it takes me I got time long as I find whatever awaits me When will this endless night give way to morning If I don't leave I'll never know. I'm headed for the light that keeps on call me. I hear it call calling me. So goodbye, baby. I've got to go. The GO- no
3: James Hunter 6, 17 maart te zien in Amsterdam in Paradiso Something's Calling.
9: Open kaart.
3: Welkom A.L. Snijders van, uh, vanaf 13 februari op tournee met de voorstelling De A.L. Snijders Show. En dat is een uh, voorstelling over literatuur, maar ook worden bewonderde kunstenaars, muzikanten en andere auteurs gepresenteerd. Een landelijke tournee vorig jaar al 22 optredens gedaan. En uh, nou, dat is voor een schrijver... Ja, dat zijn twee verschillende dingen. Dit dat, dat voor... is de nieuwe show. Maar... Oh, de je... nieuwe show. Die andere was voor de CPMB. Hè? Ja, maar... In november. Maar voor iemand Twintig die, keer. die meestal op zijn R verkeert... en dan elke ja. dag een, een zeer kort verhaal afscheid... is, is dat natuurlijk toch een, een heel ander metje om ineens te reizen langs theaters en op podia te staan... Ja, ja, voor zalen. ja. ja. Hoe bevalt het? Maar ik was er
7: aan verslaafd geraakt eh,
3: aan het eh, einde
7: van eh, november. Toen heb ik er dus twintig bibliotheken bezocht. Eh, ze waren allemaal anders en eh, ik dacht, nou, de volgende twintig jaar zou dat mijn leven wel kunnen zijn. S avonds om vijf uur van huis weg en dan om acht uur ergens aankomen tot tien uur half elf. Dan weer terugrijden, dan een uur of twaalf, tussen twaalf en één thuis. Dan nog een beetje naar de tv kijken, herhaalprogramma's. om drie uur naar bed. De volgende dag om een uur of acht, negen opstaan. En dan een beetje over het erf scharrelen. En om vijf uur weg. En ik ben nu tegen de tachtig. Als ik dat nog twintig jaar kon doen, dus dat ik tegen de honderd loop... dan zou dat een fantastische passering
3: van je tijd zijn. Maar hoe moet het dan met het schrijven van de zeer korte verhalen?
7: Ja, precies, de precies cafés. Wanneer ja, moet dat dan weer gebeuren? Dan moet je dat s'morgens dus doen nog. Oh, ja. Als je om een uur of tien ben je bij de kippen geweest... en heb je de katten eten gegeven... dan ga je aan tafel zitten en dan moet je er een schrijven. Wat,
3: wat gaat er nu allemaal gebeuren? Maar want, het is
7: allemaal niet gebeurd, begrijp je? Want na, uh, na november, november heeft het afgelopen. Niemand, ja, heeft niemand meer gezegd.
3: Tot nu, want, want nu is het nee. de A.L. Ja. show wat, ja, wat, nee. wat is dat? Wat ja. gaat er gebeuren? Er zijn er maar twee geboekt. En die, mm. en die, hè, en die jongen oh ja, die, dat, dat is dan een, een landelijke toenee. Ja. Ja. Je weet niet hoe
7: je in elkaar zit. Ik zal het je even vertellen... Dit boek, daar gaat het om. Dit boek is gemaakt door Karel Helder... die ja. door mij zeer bewonderd wordt. En dat is een boek... dat is uitgegeven door dezelfde uitgeverij... die, die ik voor je zet korte verhalen... en dat is een boek met reportages... korte verhalen, gedichten, interviews... EVM. Ik heb dat vertaald. Maar ik ken hem niet, maar... en veel meer... Begrijp je? Ja, 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 er, ja. VM, ja. Ken jij die als een officiële afkorting? Nee, maar alles kan oh, natuurlijk een officiële afkorting nee, worden. Nee, officieel wordt die dan niet. Dan is dit een privé afkorting okay. van Karel. Maar als iedereen die lang genoeg bezig is... Ja, dan dan voorspel ik dat er een dan dag komt. Ja. Ja. En dat is een heel goed boek, uh, vind ik. En uh, heel afwisselend. En ik ben een, een liefhebber van Karel Helden. En... Uh, en toen heeft de uitgever gevraagd uh, of, of wij om dat boek iets zouden kunnen doen. En of ik dan de zaak aan elkaar wilde praten. En dat zou dan met wisselende mensen gaan en zo. En dat start dus uh, zaterdag. En de plannen zijn inderdaad dat we dan door het hele land gaan. Maar dat is, er, zijn, er is er nog maar één daarna geboekt. En ja, misschien gebeurt dat. Maar het. misschien gebeurt dat ja, nog. Ja, misschien misschien wordt, het,
3: wordt het toch heel wat. Ja, dat, is zo toch? Ja, dat kan. Ja, nu het, het podiumbeest gerezen is <laughs> uh, in A.L. Snijders... Moet, moet alles mogelijk zijn. Yeah. Laten we beginnen met uh, de rubriek. Kijken of, uh, oh, yeah. of we wat te weten kunnen komen... aan de hand van voorgedrukte vragen. Op een, uh, oh ja. op een kaart wil je erin trekken. Oh ja, Goh, zo is het dus. Zo gaat het. Deze trek ik eruit.
7: achterop wanneer verloor je je onschuld? Ja. Wat betekent dat? Je onschuld verliezen. Ja, dat je uh, met een meisje...
3: Uh, uh, voor het eerst? Of de, nee, of dat, want volgens oh. mij kun je met een meisje voor het eerst... en dan daarna nog steeds heel onschuldig zijn, toch? Oh, dit is dus niet... Oh, ja, wanneer verloor je je onschuld? Oh. Maar er is toch een moment, denk ik, in je leven... dat je je onschuld kwijt bent. Ja. Dat je niet meer en, bleu bent. Dat je wel weet hoe het werkt. Oh, dat wordt ermee bedoeld. Ja, ja wanneer verloor je je onschuld?
7: Maar er zijn toch ook mensen, inderdaad wat jij zegt... die blijven heel lang onschuldig... en die uh, verliezen uh, 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 misschien pas na hun zeventigste keer hun onschuld. Dan vallen de schellen van hun ogen, toch?
3: Heb je zelf kan... zo'n moment gehad? Van, van nee, de oog, schellen ja. van de ogen? Uh, moet ik even... Ja. Ik ben...
7: Ik ben een gisteren of eergisteren geïnterviewd... door een, uh, een literaire reporter van het Belgische blad De Morgen. En die vertelde dat hij ook Ouelle Bek had geïnterviewd. Uh, en die was tijdens het interview uh, in slaap gevallen... Want, dat was geen goed
3: teken voor het interview, denk ik. Jawel,
7: want daarvoor was het was in de Elsas Loteringen. Daarvoor was, was het een samenzijn van de buitenlandse pers geweest. En hij kreeg, en daar had iemand hem een, een, een fles jenever gegeven. Misschien een Hollander. En daar had hij zoveel uitgedronken... dat hij toen hij met individuen ging. Waaronder deze jongen die het aan mij vertelde. Toen viel hij in slaap. Maar hij werd wel wakker en voor onschuldigde zich en ging... maar dit is de inleiding... maar waar we het om gaat... is dat hij vertelde... dat Oelebek... heel lang... over vragen nadacht... los van die drank... Dus gewoon wel minutenlang doodstil. En dan kwam er een echt gebeeldhouwd antwoord op. En daar moet ik nu aan denken: van wanneer je verloor, verloor je, je onschuld? onschuld. Dat is eigenlijk uh, een vraag waar, uh, uh, waar je
3: dagen over zou kunnen denken. Precies,
7: en als je echt de waarheid wil spreken, dan moet je dus je geschiedenis daar gaan. En, ja. en nadenken: wat ja, is er nou Ja, oh. ik, ik weet het nu nee, nee. Ja, verdomd. Ik heb een echt een hele goede. Namelijk, ik verloor mijn onschuld toen uh, een vriend van mijn vader, die, uh, een jurist die bij een handelsmaatschappij werkte, die had, uh, die had een, 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 een klein buitenboordmotortje aan mijn vader en mij uh, verkocht voor... Of, ja, Verkocht, maar voor de inkoopsprijs kregen we dat. Een klein Engels dingetje. Want we hadden een heel klein bootje waar hij aan kon hingen. Een heel klein fletje van anderhalve meter. En uh, daar was ik uh, uh, ontzettend uh, blij mee en zo. En toen sprak ik die man later weer een keer. Ik was een jaar of... Uh, 15, 16. En, en toen zei ik... we hebben een oom en die heeft ook een bootje. Toen zei hij... nou, als je aan hem ook zo'n motortje... kan verkopen... dan krijg jij... Een, een bonus of zo van me. Ik weet niet of hij dat woord gebruikte. En... Toen uh, ging ik naar die oom toe en die had dit verhaal gehoord. Maar dat was een uh, echt een keiharde zakenman die ook heel erg rijk was. Uh, top van geërfd en zo, een havenbedrijf. En die had toen buiten mij om tegen inkoopsprijs dat motortje gekocht. En dat vonden, vond ik en mijn ouders ook zo'n enorme streek om mij. En toen ik, toen ik dat hoorde en hij, ik hem zag, toen lachte hij keihard. En dat was voor het eerst dat ik met de oerwet van de handel werd geconfronteerd.
3: En, en eenmaal toen, was, en dat, was dat vertrouwen geschonden... Precies. en daarna ook nooit meer helemaal teruggekomen.
7: Absoluut, ja. Dat is een heel goed voorbeeld. Wat ik niet verzin. en zo. En
3: ik Mooi. Ja. Wil je toen, nog zo'n kaartje trekken? Toen
7: heb ik mijn onschuld verloren. Ja. Ja.
3: Nou, in de handel moet je ook je onschuld verliezen, denk ik. Ik denk dat het daar niet iets is waar je om moet rouwen. <lacht> dat, je, dat je in de handel je onschuld kwijt bent... dat lijkt me een moment dat niet vroeg genoeg kan, ge kan gebeuren.
7: ja. Tot, jij hoort tot een groep, lijkt dat nu. En tot die groep hoor ik ook. Maar er zijn ook mensen die dagelijks, ook in de literatuur en zo... die dagelijks vertellen dat de, de economie en dat soort dingen allemaal... dat dat heel belangrijke uh, zaken zijn. Wie neem je niet serieus, is nou, de volgende.
3: Handelaars dus, en wie, <laughs> nog, wie nog meer?
7: Nou ja, mensen die geloven dat... Uh, dat zij de waarheid in hun eentje uh, in, in, uh, in, in, in pacht hebben. Dat zijn er nogal wat. Ja, want dat begint bij de, uh, de oer twee oerzinnen daarvan zijn van Jezus Christus. Die heeft namelijk gezegd, ik ben de weg, de, waarheid, de waarheid en het leven. Ja. Buiten mij is geen waarheid. Dat laatste, dit eerste zinnetje bestrijd ik al. Ik ben de weg, de waarheid en het leven dat klinkt me erg arrogant. Als je dat van jezelf zegt. Maar als je daarna zegt, buiten mij is geen waarheid. Dan heb je meteen de kern van alles. Want dat zijn de islamieten en de orthodoxe joden. En al deze uh, waarheidsdingen uh, die ook uit dezelfde uh, woestijn pot Komen, uh, ja, dan. Dat, dat,
3: dan uh, wordt het moeilijk praten. Ja, als je, als je denkt dat jij de, de
7: waarheid die, als ja, enige. Nee, dat neem ik niet serieus. Maar ik denk dat ik ze eigenlijk wel serieus neem. Want hierover heb ik al mijn hele leven gekissebist met zulke mensen. Ik heb dus niet de grandeur kunnen opbrengen dat ik na een paar jaar dacht. He, want het heb ik op mijn 16 of 17e jaar ben ik daarmee begonnen. En ik had ermee moeten ophouden to, toen ik twintig was. Want het was. heeft toch geen zin. Ja. Precies, maar ik ben altijd maar door blijven gaan.
3: Dus maar ja, aan de ja. andere kant, ik bedoel, als je een beetje pech hebt... dan word je nog, nog doodgeschoten door iemand... omwille van zo'n zo absolute waarheid. Ja, precies, ja, Dan sta je ergens en dan, dan krijg je de je... kogel... omdat hij de waarheid in past je naar een
7: popconcert in ja. Parijs gaat uh, Kan zomaar gebeuren, luisteren.
3: Ja. Trek nog een kaart.
7: Oké. Okay. Nou, hoop ik er eentje te trekken die jij nog nooit gezien hebt. Waar denk je aan als je in de tandartsstoel ligt? Nou, ik denk dan altijd aan, uh, aan motorfietsen die door, een, uh, door, door het land razen en door de bossen.
3: Vanwege dat geluid van die boor? Nee,
7: absoluut oh. niet. Maar uh, uh, mijn tandarts is namelijk... Uh, uh, ik, uh, en het ergste is, dat is wel vervelend, dat die. Uh, Wolsink, mijn, uh, uh, ja, mijn tandarts is Gerrit Wolsink. En Gerrit Wolsink was in twintig jaar geleden of nou uh, de eerste motorcrosser niet alleen in de Achterhoek, ja, in de Achterhoek, maar ook ver daar buiten. En de Nederlands kampioen en Europees kampioen en zo. En ik, ik woon daar in die streek. En, op, en ik had hem niet als tandarts, maar op een gegeven moment uh, had de tandarts uh, die ik... Uh, had, die uh, hield mij op. Of ik hield ermee op. In ieder geval kwam ik weg, Gerrit Wolsing. En dat was dus een beroemdheid. En ik ben altijd sidderig voor beroemdheden. Wat voor beroemdheid het ook is.
3: Maar is hij daarna is hij... nog tandarts geworden? Of, da of deed nee, hij dat hij was, al?
7: Nee, hij was het al met die motor toen hij nog uh, studeerde, tandarts. En hij deed dat bij in het weekend en dus zo. Ik weet niet precies. Ik ga het aan hem vragen. Maar hij is dus heel lang de uh, ...motorcrosser van Nederland geweest.
3: Prachtig. En, en dan lig je en, in die stoel... ...en, dan, en dan, dan, dan,
7: dan doet hij je misschien wel een beetje pijn. Nee, dan. want hij is ook heel goed. Hij okay. doet, ja, het is een hele goede tandarts. Ja. Ja. En ik hoop dat ik... Uh, 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 ...dit aan hem kan gaan vertellen dat ik hem voor de radio, waar toch misschien wel 3000 mensen naar luisteren... dit verhaal over hem vertelde. En dat ze ook hoorden voor de microfoon dat ik naar zijn naam zocht... en dat ik die uit eigen beweging kon reproduceren. Gerrit
3: Wolsink. Tandarts en uh, motocrosser. Ja. A.L. Snijders, veel plezier met uh, de tournee. Ook al zijn het voorlopig nog maar twee optredens, maar het gaat vast nog lopen. Het, ja, het gaat vast ja. nog wind in de ja, ja. zuiden ik, ik houd
7: je ik. gewoon op de hoogte. Doe dat. He, ik ga je brieven sturen voor elke keer als ik weer ergens ben opgetreden. Zal ik je een brief van twintig kantjes sturen... waarin ik heel precies uitleg met een pen die in inkt gedoopt... Dat, eh, hoe het ermee voorstaat. En als je dus niks hoort... dan weet je dat deze tournee uit twee
3: voorstellingen heeft bestaan. Ik zie je naar uit Aal Dank je wel. Goeienacht. Matthew Stephen Ward, beter bekend als M. Ward, heeft binnenkort een nieuw album. Hij komt uit Portland in Amerika. More Rain is de titel van de plaats en het stuk dat we draaien heet Temptation.
4: Temptation, step up to the Temptation don't just watch you lie. Temptations, eyes explode and flash like falling stars Temptations talk into my heart Temptation won't give you change Temptation won't see you today. Temptation won't take no form, anyone's response Temptation infiltrates your song The last time I tried to leave this club, I said no, I can't make it small Temptation dragged me right
8: across the floor
4: Close I said I can't dance no more Temptation dragged me right across the floor Temptation, step up to the
8: mic Temptation, know just what you like
4: Temptations eyes explode and flashlight always starts Temptations are talking to my heart. Temptations are talking to my heart. Temptations are talking
3: to my heart. Temptations are talking to my heart. En Ward was dat met het nummer Temptation. Nooit meer slapen. Conny Palme, Dimitri Verhulster, Renate Dorrestein, Tommy Wieringa... Kader Abdolla en nog vele anderen. Allemaal schrijvers waren vanavond verenigd in de Amsterdamse Schouwburg... vanwege een benefiet. Het doel was geld op te halen voor woordenboeken... ten bate van kinderen van asielzoekers. Onze nachtcorrespondent Emmy Colau was er natuurlijk bij. Goeienacht, Emmy. nacht. Vertel, Ik ben wat, net terug. wat was het voor avond?
9: Ja, het kan natuurlijk een beetje ongemakkelijk zijn... zo'n benefietavond, uh, dan ja kan neigen naar rode lopers en bekende Nederlanders en cocktails en uh, lekkere hapjes. Maar dat viel eigenlijk allemaal heel erg mee of tegen, net hoe je het bekijkt. Er waren helemaal geen overdreven toestanden en misschien is dat ook niet helemaal aan schrijvers besteed. Die komen natuurlijk gewoon in een normale kloffie. Uh, Hanneke Groenteman die presenteerde en er waren ook muzikale optredens van uh, bijvoorbeeld Wende Snijder en Anne Soldaat. Uh, ja, het was eigenlijk wel een mooie, bijzondere avond, vond ik.
3: De gedachte kwam van uh, Dimitri Verhulst. Wat was zijn doel en waarom wilde hij dat?
9: Ja, een Belgische schrijver die in Nederland een benefiet organiseert. Uh, hij zei tegen de immuniteit en tegen de onverschilligheid... Maar ik sprak hem vlak voor het begin van die avond even en toen kreeg de Nederlander in nou ja, zijn zachte Vlaams toch wel een behoorlijke draai om de oren. Hij vertelt wat hem opvalt als hij hier is.
10: Wat mij dan opviel was die discrepantie in de Nederlandse maatschappij. En al helemaal als ik in Amsterdam ben, namelijk dat je drie uur moet aanschuiven voor het Anne Frank Museum waar de Nederlandse samenleving wel trots op is. Van namelijk, wij hebben iemand in de keukenkast verstopt... om te behoeden voor het kwaad of tegen het kwaad. En dat je terzelfde tijd, op hetzelfde ogenblik... van die drie uur aanschuiven voor dat prachtige en nuttige museum... dat je die haat in die maatschappij voelt. Dat je die rotzooi op Twitter voelt als het over vreemdelingen gaat. En ik kon die twee niet met elkaar verzoenen. Dus ik dacht, hier is, hier is iets heel erg populistisch en oppervlakkigs en veralgemenend schaande. En ik hou daar niet van. Ik hou niet van onverschilligheid. Ik kan het echt niet hebben. Dus voilà, daarom staan we hier.
9: Ja, hij had, er, uh, had het er ook over dat we niet immuun moeten worden voor die beelden van uh, vluchtelingen en ellende in de wereld.
10: Het is toch eigenlijk gek, ook ik weet niet, hè, wanneer ik... Uh, op televisie lijken, zie aanspoelen en eigenlijk vind ik dat heel chockerend dat ik niet jankend voor mijn zetel zit en hoe langer dat, dat duurt, hoe, hoe meer dat beeld gaat gewennen, alsof de beelden zichzelf beginnen te kopiëren en je moet altijd weer die reflex maken van dat gaat die verdomme om oh mensen, dat is geen beeld.
9: Ja, en wat hij dus gedaan heeft, is een brief geschreven aan zo'n beetje heel schrijvend Nederland. En dat was blijkbaar een hele goede brief, want uh, toet de literatuurwereld, die was er eigenlijk wel vanavond.
3: De gedachte was geld in te zamelen voor een goed doel, namelijk uh, woorden, boeken. Wat is het doel precies?
9: Ja, hij zocht, uh, Verhulst, die zocht eigenlijk iets heel concreets om te doen. En hij liep tegen de stichting My Book Buddy aan. En die is Opgericht door Katie Spierenburg, een van de mensen die vroeger aan de wieg stond van ZAP, dus van Kindertelevisie. En haar stichting die bevordert lezen bij kansarme kinderen wereldwijd. Ik uh, heb heel veel projecten in het buitenland, waar kinderen speciale bibliotheken krijgen. Dat is een heel uh, concept. En uh, daar lezen intussen 150.000 kinderen in. Heb je zoveel ervaring opgedaan? En dan zie je hier in Nederland ineens het verschijnsel vluchtelingenkinderen die eigenlijk onder de Zelfde omstandigheden uh, zitten als de kinderen in het buitenland, de mijn kinderen in het buitenland. En toen dacht ik, nou, hier moeten we wat mee. Ja, ze ontwikkelden dus een woordenboek met plaatjes en een soort oefenschrift waarmee kinderen in Nederlandse AZC's eigenlijk hun woorden al kunnen leren.
3: Een avond uh, vol literatuur. Wat droegen de schrijvers voor vanavond?
9: Ja, ze droegen eigenlijk gewoon voor uit bestaand werk, meestal uit hun eigen werk. Of, in het geval van Renate Dorrestein, uit
0: Jip en Janneke. Mensen van mijn generatie en iedereen die nog jonger is ik, we zijn allemaal groot geworden met Jip en Janneke. En we zijn er Nederlandse kinderen door geworden. En ik dacht, nou, als je vluchtelingenkinderen nou iets wilt geven om ze te helpen, te integreren... in een nieuwe wereld die ze nog niet kennen... Dan uh, moet je ze Jip en Janneke geven om te lezen. Het is de allerbeste start
9: van hun leescarrière. Ja, ze las dus iets vooruit Jip en Janneke door Nederland. En dat gaat dan over Jip die van zijn fiets valt. Um... Eigenlijk wat we gewoon kennen van Jip en Janneke, maar het wordt dan toch indrukwekkend omdat Dorrestijn voordat ze begon te lezen zei, dit is om ons te herinneren aan onze eigen veilige jeugd. En dan is het contrast met die asielzoekerskinderen natuurlijk uh, opeens heel erg groot. En dat gebeurde eigenlijk vaker deze avond, dan, dan zie je toch die kracht van literatuur, zeg ik, zonder daarmee iets pathetisch te bedoelen.
3: Ja, verhalen um, om ook betrokkenheid te tonen met de vluchtelingen. Nou is het een enorm moeilijk debat en een enorm verhit debat. Werd het ook rechtstreeks aangeraakt door die schrijvers?
9: Nee, dat was uh, helemaal niet zo. Tussen de regels door natuurlijk wel, want daar ontkom je niet aan. Maar het was uitdrukkelijk niet de bedoeling om heel politiek te zijn. Uh, op de website stond bijvoorbeeld al gemeld... in dit project wordt niet ingegaan op de oorzaken en gevolgen... van het vluchtelingenvraagstuk dat vele nuances kent. Het richt zich op een groep kwetsbare kinderen. Nou ja, dus ze wilden helemaal geen politieke statements maken. Ik vroeg Dimitri Verhulst of dat niet ook een beetje raar was... Of, of ontwijkend in zo'n politieke tijd als deze?
10: Ik heb wel mijn mening, uh, maar ik heb geen oplossing. En ik ben ook een, een, een zeer trage denker. We leven in een tijdsperk waarin heel veel meningen worden gespuit, waarin mensen eigenlijk ook maar 30 seconden meer nodig hebben om een mening uh, te formuleren waar ik denk geef mij een maand of zes en dan zal ik er misschien in slagen om ze te formuleren.
3: Al dus, Dimitri Verhulst, de initiatiefnemer voor een benefietavond in Amsterdam. En Nicolaou, dankjewel en een goede nacht. Ja, jij ook. Get Well Soon is een Duitse band en ze vond het hoog tijd voor uh, liefde. Het nieuwe album gaat er dan ook helemaal over. Nou zou je misschien denken, ja, al die bandjes zingen over liefde... maar voor Get Well Soon is het dan tenminste nog de eerste keer... om over de liefde te zingen. Want ze probeerden voorheen het onderwerp juist angstvallig te vermijden... want ze vonden het te cliché. Nou ja, hoe het ook zij, hier zijn ze met uh, It's Loven.
8: Sunshine, now when tis a are... Cause I can't.
3: De band Get Well Soon met het stuk It's Love. Yannick Dangre is uh, dichter, debuteerde reeds jong... op 22-jarige leeftijd als romancier met uh, het boek Vulkaanvrucht. Hij uh, debuteerde wat later als uh, dichter met de bundel Meisje Dat Ik Nog Moet. Hij zal deze week elke nacht een uh, gedicht uitkiezen... en voordragen een van zijn favoriete gedichten. Het gedicht van vannacht gaat over Verlaine.
11: Normaal houd ik niet zo van gedichten over de natuur... want dat wordt al snel melig of sentimenteel of zo. Maar Federico Garcia Lorca is voor mij een uitzondering. Deze Spaanse dichter uit de jaren 30... die overigens sneuvelde in de burgeroorlog toen die kan echt prachtig en heel melodieus over de natuur zingen... zonder dat het daarbij flauw of voorspelbaar wordt. En zijn gedicht heet Verlijn naar de dichter uit de 19e eeuw. Verlijn. Het lied dat ik nooit zal zeggen sliep op mijn lippen in. Het lied dat ik nooit zal zeggen... Op de kamperfoelies zat een glimworm en de maan prikte met een straal in het water. Toen droomde ik het lied dat ik nooit zal zeggen. Een lied vol lippen en beddingen ver. Een lied vol uren in de schaduw verloren. Een lied over een helle ster op een dag als altijd.
3: Verlen een gedicht van Federico Garcia Lorca, uitgekozen... en voorgelezen door Yannick Dangere... die morgen ook weer een gedicht zal voordragen en uh, zelf uitkiezen. De Vlaamse schrijver, theatermaker, columnist... en uh, veel meer dingen. Joost van de Kastelen komt morgen op bezoek. Hij werkt aan een tv-serie uh, gebaseerd op zijn debuut... en stand-up comedy show, en hij heeft een nieuwe roman Jungle. En verder gaan we het hebben over de nieuwe HBO-tv-serie Viniel met uh, muzikanten Douwe Bob en Matthijs van Duivenbode. Een serie over uh, de wereld van de rock roll. Ik wens u een hele goede nacht. En zometeen op NPO Radio 1 kunt u luisteren naar de collega's van de BNL. nacht.